0: نحمده ونستاعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد আল্লাহ আল্লাহালার অনেক মেহরবানি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার দিনের একটা জিকিরের মাজে আসার বসার তাও আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন আহ যে রসুল একটা সহিয়াদিসে বলছেন যে ইন্নালিল্লাহাদা ওয়াই আহাদা আল্লাহ তালার কিছু বান্দা আছেন যারা শহীদ না হলেও শহীদরা তাদের বিষয়ে কে আমতের দিন ঈর্ষা বোধ করবেন যারা আল্লাহ কে আমতের দিন তাদেরকে এত মর্যাদা এবং সম্মান দিবেন যে শহীদরা ঈর্ষান্বিত হবেন তখন একজন বেদুইন সাহাবি আহ হাটু গেড়ে রসুলামের সামনে বসে বলেন ইয়ারসল আল্লাহ না তারা বিভিন্ন বংশ গোত্র বা পেশার মানুষ যাদের কোন অন্য কোনো সম্পর্ক নেই একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর জন্য মোহব্বত নিয়ে এক অপর একত্রিত হয় কালাম কামায় তারা ভালো ভালো কথাগুলো যেমন তোমাদের কারো সামনে খেজুরের একটা ডালা থাকলে সেই ডালা থেকে খাও ঠিক তেমনই তারা সুন্দর সুন্দর কথা আলোচনা করে ভালো কথা এবং আল্লাহর জন্যই মহব্বত নিয়ে একত্রিত হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এরাই হলো তারা যারা শহীদ না হয়েও শহীদদের চেয়েও মর্যাদা লাভ করবে যে কারণে শহীদরা যে গুলো যেখানে আমরা শুধুমাত্রই আল্লাহর মহব্বতেই আসি এবং আল্লাহর দিনের ভালো কথাগুলো আলোচনা করি এই ধরনের মাজলিস গুলোর কথাই রসুল ইসলাম বলেছেন আর আমাদেরকে যে আল্লাহ তালা এই ধরনের এই ধরনের একটা মাজলিসে আসার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য আমরা আল্লাহ তালা দরবারে শুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের মাজলিসে নতুন যে কারণে আমাদের মাসারাম ইঞ্জিনিয়ার সেব বলেছেন আমার পরিচয় বলতে তে পরিচয় বলতে আমি আমার বাড়ি যশোর বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ জেলায় আমার জন্মস্থান বাড়ি আমি পড়াশোনা করছি আলিয়া মাদ্রাসা বলতে অর্থাৎ আমাদের দেশের আলিয়া মাদ্রাসায় ফাজেল পর্যন্ত পড়ছি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় কামেল পড়ছি আমরা যখন মাদ্রাসায় পড়তাম তখন মাদ্রাসার কোন মূল্যায়ন ছিল না পাশ করলে পাশের একটা হতো যে কারণে আবার কলেজে এইচএসি পড়তে হয়েছিল এরপরে অনার্স পর্যায়ে আমি সৌদি আরবে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এম এমপিএল পিএইচডি এগুলো সবই সেখানে পড়ি সেখান থেকে এসে ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় আমি এখন শিক্ষকতা করি এটা আমার পরিচয় আর নাম বোধ হয় আপনারা শুনেছেন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর নামটা আমার একটু হজবরল এত বড় যে নাম শুরু করলে ঘুম এসে যাবে শেষ করার আগে তে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এটাই সবচেয়ে ভালো আমি আপনাদের এখানে এসে আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নাম অনেক আগেই শুনছি তিনি একজন প্রকৌশলী হয়েও আল্লাহর দিন বুঝেছেন শুধু বোঝেনি পারিবারিক ভাবে সবাই মিলে দিনের দাওয়াতে ইনভলভ হয়েছেন এটা আল্লাহ তালার দেওয়া বড় একটা নিয়ামক এক্ষেত্রে যে বড় আরেকটা বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো হয়তো সব কথা বলা হবে না ভুলে যাব সেটা হলো আমাদের দেশে দিনের দিনই আলেম এবং আলেম দাওয়াতে দুর্বলাটা একটা বড় কারণ হলো বাস্তব সত্য সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী পরিবারের মেধাবী ছেলেরা দিন শেখে না আপনারা জানেন সমাজের গরিব মানুষগুলো ইল্লা মাশাল অল্প কিছু ভদ্র লোক ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই যে আমরা আলে মোলামা যারা দিনে বহন করে নিয়ে চলেছেন যাদের মাধ্যমে দিন এখনো টিকে আছে। এরা সবাই দরিদ্র পরিবারের সন্তান এরা পরনির্ভর হয়ে লেখাপড়া শিখেছেন এদের অনেকের মনে অনেক কথা থাকলে বলতে পারেন না কারণ বললে তার চাকরি চলে যায় তার পাশে চাচা মামা খালু সমাজের কেউ থাকে না যে বলবে ক্ষমতার তারা পারিবারিক ভাবে দুর্বল সামাজিকভাবে দুর্বল মানসিকভাবে দুর্বল যে কারণে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল যে কারণে গবেষণা করা কষ্টকর গবেষণা চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর অনেক কিছু বোঝাও কষ্টকর আর সবচেয়ে কষ্টকর হলো বলা এদিকটার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এজন্য যে আল্লা দিনকে আল্লাহ তারা সহজ করেছেন একটু মেধাবী মানুষ একটু প্রতিষ্ঠিত মানুষ যদি তাদের আওলাদেরা আলেম হন গবেষক হন তারা দিনের যত বেশি কল্যাণ করতে পারেন যারা অন্য অন্যরকম পরিবারে তারা আলহামদুলিল্লাহ দিন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তাদের মাধ্যমে দিন এখনো টিকে আছে কিন্তু অনেক কিছুই ভুলভ্রান্তি যেটা হচ্ছে সেটার একটা বড় কারণ এটি এই জন্য যারা আপনারা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবার তাদের ছেলে মেয়েদের আলেম করবেন যে কোনো ভাবে অন্তত একটা ছেলে আলেম হোক অন্যান্য এটা আমাদের উন্মতের বা দিনের বা মোহাম্মদের ভালোবাসার একটা বড় দাবি আর কি তা আল্লাহ আমাদের এই দাবি বোঝার অনুভব করা তো ফিক দান করুন আর আমাকে যে বিষয়ে বলার জন্য মহতারাম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেছেন সেটা হল হাদিস মোমেনের জীবনে হাদিসের গুরুত্ব আসলে এটা এমন একটা বিষয় যেটা শত হওয়া দরকার ছিল যে হাদিস মোমেনের জীবনে যে সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোরআনের পরে এটা সবারই জানার কথা তারপরও যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রকমের কথা আসে যেমন আমি বর্তমানে আমরা যারা মানে ময়দানে কাজ করি গ্রামেগঞ্জে আপনার তো শহরে থাকেন ভালো থাকেন আমরা গ্রামে গঞ্জে কয়েকটা সমস্যার মুখামুখী হই যেমন মনে করেন বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ব্যাপক হারে খ্রিস্টান করা হচ্ছে কালকেও একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম ছিল একবদ্ধ লোক আসছিলেন উত্তরা একটা সেন্টার আছে খ্রিস্টানদের সেন্টার ফর কম্পারেটিভ রিলিজন একটা ওটা এখন চলে গেছে গাজীপুর চৌরাস্তার এখানে বিশাল কম্পাউন্ডে এখানে উনি মুসলমান চট্টগ্রামের মানুষ ই কোরআন এবং বাইবেলের কম্পারেটিভ স্টারি পড়ান বললেন যে কি পরিমানে মুসলমান খ্রিস্টান হচ্ছে এটা কল্পনা করা যায় না হাফেজে কোরআন টাইটেল পাস উচ্চশিক্ষিত খ্রিস্টান হচ্ছে এটা হলো উনার থেকে জানা উনি চট্টগ্রামের মানুষ আমরা গ্রামে যারা কাজ করছি আমরা দেখছি যে গ্রামে গঞ্জে অগণিত উনিশশো সালে আমেরিকার কলোরাডো স্টেটের কলোরাডো স্প্রিংসে একটা কনফারেন্স হয়েছিল নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স অন মুসলিম এভ্যাঞ্জেলাইজেশন মুসলমানদের খ্রিস্টীয়করণ বিষয়ে তাদের সম্মেলন এখানে তারা তাদের ই করছিল খেয়াল করেন আমেরিকা ইউরোপ দুটো মহাদেশ তারা খ্রিস্টান করেছে কিভাবে খ্রিস্টান করেছে কত কোটি মানুষ হত্যা করে এটার জন্য আপনারা করলেই পাবেন প্রত্যেক দেশের খ্রিস্টান কত কত হত্যা প্রতারণা আপনারা দেখতে পাবেন এরপরে তারা উনিশশো সালে ঘোষণা দিছিল আফ্রিকা মহাদেশকে খ্রিস্টান করবে দুই হাজারের ভিতরে তো তারা তাদের টার্গেটে অনেকটা সফল পুরো না হলেও এরপরে তারা ১৯৭৮ সালে যে ঘোষণা দেয় সেটা হল আহ অর্ধ শতকের ভিতরে এশিয়া মহাদেশকে খ্রিস্টান মহাদেশ বানাতে হয় এটা একটা মহাদেশ যেটা ওদের আওতার বাইরে আছে এক্ষেত্রে চীন ভারত ওদের টার্গেট আছে এবং সেখানে তারা এগোচ্ছে আহ ওদের বড় বাধা হলো মুসলমান দীর্ঘ দেড় হাজার বছরে ওদের শত প্রচেষ্টার ই হলো যে মুসলমান ধর্মান্তর হয় না এটা নিয়ে অনেক কথা আমার কাছে প্রাচীন ব্রিটিশ সময়ের কিছু বইটি আছে তো ওরা স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয় এই কনফারেন্সে যে আমরা আর তাদেরকে খ্রিস্টান বলবো না আমরা বরং নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করো মুসলমান আমরা ইসাই মুসলমান আমরাও এক আল্লাহর ইবাদত করি আমরা কোরআন মানি এবং কোরআন দিয়ে এবং এভাবেই তারা বর্তমানে মুসলমানদের খ্রিস্টান করছে এটা একজন দুজন নয় শত শত হাজার হাজার এবং তাদের টার্গেট যে উনিশশো তিরিশের ভিতরে বাংলাদেশ খ্রিস্টান মেজরিটি বানাবে এটা খুব একটা দূরবর্তী কিছু না যদি আমরা ঢাকায় বসে বুঝছি না আপনারাও বুঝতে পারছেন না ঢাকায় কত কত লক্ষ মানুষ খ্রিস্টান হয়ে গেছে আপনাদের আশেপাশে রয়েছে কারণ তারা বলে খ্রিস্টান পরিচয় দিতে হবে না তুই মুসলমান মসজিদে যাবে ইফতার পার্টিতে যাবে ইফতার করবে এমন একটা সময় আসবে যখন তারা ভালো মনে করবে তখন তারা ব্যাপক ঘোষণা দেবে নাইজেরিয়ার মতো নাইজেরিয়ার মতো ঘোষণা দিয়ে যখন আপনার মসজিদের পাশে চার্চ তৈরি করা হবে আহ আরো কিছু বিষয় আছে আমি বলবো তখন একটা হানাহানি হতে পারে আপনারা জানেন নাইজেরিয়াতে নাইজেরিয়া পিওর মুসলমান দেশ ছিল এখন সে দেশের একটা বড় সংখ্যা এখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও খ্রিস্টান সে দেশে প্রায় মুসলমান এবং খ্রিস্টানে দাঙ্গা হয় দাঙ্গার ফলাফল হলো দাঙ্গায় মরও মুসলমান জেলে যায় মুসলমান আর কিছু মুসলমান সংস্থা আছে যেমন বকো হারাম আপনার নাম শুনেছেন এরা ইসলামী সরিয়া প্রতিষ্ঠা করবে এবং ইসলামী সরিয়া প্রতিষ্ঠার নামে যখন তারা কোনো গ্রামে আক্রমণ করে মুসলমান গ্রামে আক্রমণ করে কারণ মুসলমান এই কোরআন বিরোধী মুসলমান তো গড়ে মুসলমানই কমতে আসে খ্রিস্টান বাড়তে আসে যাই হোক এই যে খ্রিস্টান মিশনারিদের একটা প্রচারণা যে তাদের যে জন্য আমি এতগুলো কথা বললাম তাদের মূল কথা হলো আমার কোরআন মানি হাদিস মানি খ্রিস্টানরা চাল হাদিস থেকেই বলে যেমন প্রশ্ন করবে কয়েকটা প্রশ্ন তারা করে যে মোহাম্মদ সাফাত করতে পারবে কোরআনে কোথায় আছে বলো উনি সাফাত করতে পারবে না আমরা সাধারণত অনেক হাদিস জানি কিন্তু কোরআন জানি না মুসলমানরা মোহাম্মদ সাল্লাম কোরানে আছে সত্যের বার ক্ষমা চল কবুলা সাফাৎ সাফাহাত হাদিস জালদালিয়া হাদিস যদি এই হবে তাহলে পরে এত রকম কেন হাদিস তিনশো বছর পরে সংকলন হয়েছে ইত্যাদি কথাগুলো তারা বলে এই যে খ্রিস্টান মিশন যেটা বলছে ঠিক একই কথা বলছে আমাদের সমাজে আপনাদের জানা অথবা অজানায় শিয়ারা ব্যাপক হারে মুসলমানদেরকে শিয়া করছেন এটা গ্রামে গঞ্জে অনেক ব্যাপক এবং কঠিন বিশেষ করে মহিলাদের ভিতরে তাদের কর্মতৎপরতা বেশি কারণ মহিলারা যেটা ধরেন সেটা শক্ত করে তাদেরও একই ধরনের কথা যে হাদিসের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই মাসুম নিঃফা বারো ইমামের কথাই শুধু দিন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এর পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে একটা আন্দোলন আছে এবং এটা ইউরোপের মুসলমানদের ভিতরে ব্যাপক বর্তমানে যেটা ইহুদিদের এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের একটা ব্যাপক প্রচারণা তাদেরকে বলা হয় কোরআনি কোরানিক মুসলিম আহুল কোরআন আমরা কোরআন মানি হাদিস মানি না একটা বই দিছিলেন আমাকে ব্রিগেডিয়ার তোবারুক সাহেব কোরানিক ইসলাম ভার্সেস নন কোরআনিক ইসলাম ব্রিগেডিয়ার নজির আহমদ নামে পাকিস্তানের লেখা সেখানেও একই কথা বলা হয় যে কোরআন মানতে হবে হাদিস মানতে হবে না এই যে হাদিসের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ইহুদি খ্রিস্টান সবাই কেন একমত এর কারণ হল কোরআন পড়ে কেউ মুসলমান হতে পারে না কোরআন পড়ে হাদিস বাদ দিয়ে মুসলমান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কোরআন পড়ে ইমানটা মোটামুটি বোঝা যায় কোরআন পড়ে নামাজ পড়া যায় না কোনোভাবেই না অনেকে বলে তিন অক্ত্ত পড়বো আরে ওক্ত বাদ দাও কয় ডাকা ছেড়া আমাকে বলো না কেন কোন ডাকাতে কতটা সেচ দা সেচ কি করবে কোরআন বাদ দিলে নামাজ পড়া যায় না কোরআন বাদ দিলে রোজা রাখা যায় না কোরআন বাদ দিলে দেখাত দেওয়া যায় না কোরআন বাদ দিলে হজ করা যায় না কোরআন বাদ দিলে ইসলাম একটা তাত্ত্বিক কিছুতে পরিণত হয় কোরআন হাদিস বাদ দিলে কোরআন এমন একটা তাত্ত্বিক বিষয়ে পরিণত হয় যে না আমাদের ইসলাম একটা খুব গুড ভালো জিনিস কিন্তু এটা পালন করার কোনো সুযোগ থাকে না দুই নম্বর কথা হলো কোরআন মূলনীতি যেমন একটা সাংবিধানে অনেক কিছু লেখা যায় না কোরআনের এই মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা যদি ওহি ছাড়া মন করা হয় তাহলে এটা বিভ্রান্তি জন্ম দেবেই যখন আমরা হাবিজ অস্বীকার করব তখন কোরআনের ব্যাখ্যার অধিকার প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি আকল দিয়ে হয়ে যাবে রসুল্লা সাল্লাহসাল্লামের যে কোরআন ব্যাখ্যার একটা স্পেশাল অথরিটি ছিল এটা অস্বীকার করা হয়ে যাবে তখন আমরা প্রত্যেকে কোরআনের মন মন ব্যাখ্যা দিয়ে ইচ্ছা মতো ইসলামকে সাইজ করে নিতে পারবো তিন নম্বর হল ইসলাম বা যে কোনো আদর্শ কিছু মডেল থাকে মডেল ছাড়া কোনো আদর্শ পালন করা যায় না যখন আমরা হাদিসকে বাদ দেব তখন আমাদের সামনে কোনো মডেল থাকবে না এই কোরআনের নির্দেশগুলো কে পালন করেছেন কে প্রচার করেছেন কার মাধ্যমে পেয়েছি তিনি কেমন ভাবে এটা পালন করেছেন এগুলো কিছুই আমরা জানতে পারবো না আর আদর্শ যদি না থাকে তাহলে মানুষ ধর্ম পালন করতে কোনো কোনো আদর্শ পালন করতে পারে না আর এই মুসলমানদেরকে যদি বলা হয় ইসলাম ত্যাগ করো করে না কোনো মতেই না যদি বলা হয় কোরআনের খারাপ করো বলা হবে না মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য দুটো খুব সহজ পথ একটা সহজ একটা একটু কঠিন একটা হলো হাদিসকে অস্বীকার করা হাদিসকে অস্বীকার করার পরে কোরআনের আর কোন পালন যোগ্যতা থাকে না দ্বিতীয় পয়েন্টে রসুল্লাহ আসলামের বিরুদ্ধে কিছু কথা তৈরি করা যেটা আপনাদের বলছিলাম গ্রামে গঞ্জে বন্দরে যারা খ্রিস্টান হন তাদেরকে খ্রিস্টানগণ সবাই বলেন যে আমরা মুসলমান আমরা ইসাই মুসলমান আমরা কোরআন মানি আহমদাহ মালাহ কুতু গৃহ রসুলি আমরা সব কেতাব মানি সব রসুল মানি আমরা মোহাম্মদ সাল্লামকে মানি কোরআন মানি আমরা তা হাদিস মানি না কারণ হাদিসের ভিতরণিক জাল জালে আমরা ওগুলো মানি না এই কথা বলে তাকে কোরআনের কিছু আয়াত দিয়ে বিভ্রান্ত করার পরে প্রথম যে স্টেপটা শুরু হয় সেটা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের থেকে তার হৃদয় থেকে ভক্তিটা দূর করা এটা হলো একজন মুসলমানকে যেকোনো ভাবে খারাপ করার মূল কি কি বলা হয় রসুল্লাহাম পাপি ছিলেন তিনি তো সাফাত করতে পারবেন না পাপি ছিলেন কিভাবে এই যে কোরআনে আছে তোমার পূর্ববর্তী পরবর্তী পাহা পাল্লা ক্ষমা করবে। তুমি করবেনদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তাহলে তো তিনি পাপি ছিলেন আর পাপি তো আরেক পাপের জন্য সাফাত করতে পারেন ইসাম হাসিন ইস্পাপ ছিলেন কাজে তিনি সাফাত করতে পারবে। যেহেতু এটা খ্রিস্টানদের কথা আপনাদের হতে উত্তর জানা নেই আর এটা না বলে দিলে আপনাদের মনের ভিতরে বিষয়টা খটকা লাগবে বিষয়টা হলো ঈসামসি যে নিষ্পাপ এটা আমরা বিশ্বাস করি আর মুসলমানদের এই সরল বিশ্বাসকে তারা অপতারণা করে কিন্তু প্রমাণ করে যে যত মহাপা সে ঈসা মসি করতেন ঈসামসি মদ খেয়ে ও কাপড় খুলে ফেলতেন মসি বেশ্বাদের সাথে জড়া জড়ি চুমু খেতেন ঈসা মসি নিরাপরাধ প্রাণী হত্যা করতেন শত শত হাজার হাজার शत्रु तुम्हारे कथा सन्तान जो तरह के महिला तुम्हारे तुम्हार सम्पर्क और यहाँ जदि पाप ना तप्टी और माँ तरह भाई देखा करते आससे অতিভক্তি করাতে যে তার নামে যে মহাপের কথা ইঞ্জিলে আসছে ইঞ্জিল প্রমাণ করে ঈসা মুসিদ সে বড় মহাপে আর কি না আর এর বিপরীতে কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে ইতিহাস দিয়ে মুসলমান প্রমাণ করতে পারবেন না কেউ করেছেন অমক দিনে প্রতারণা করেছেন অমক দিনে তিনি এমনকি কাউকে গালি দিয়েছেন তিনি এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবেন কাজেই এই যে মানে আমরা যেটা বর্তমানে দেখছি जेटा देखी जे ब्लगे आपनारा सबा जान सबा सचेतन मानूष बांगला भाषा ब्लग गलोते नासिकतार नाम अं किसुना नास्तिक नास्तिकता प्रचार करते हम धर्मान धर्म प्रयोजन नहीं क्यों नासतिकता प्रचार का है ना एकटाई टार्गेट सेोहम्मद रसूल्ला मिथ्या উদ্দেশ্য প্রণোদিত নোংরা কথাগুলো বলা হচ্ছে আমি জানি আমি আমার বিশ্বাস যে এই ব্লগগুলো এবং এই ব্লগাররা সবাই খ্রিস্টান এই টার্গেট ফুলফিল করার জন্যই কাজ করছেন জেনে বা না জেনে যে মোহাম্মদ সাল্লাহামের থেকে ভক্তিটা মানুষদের তুলে দেয় কারণ তারা হলে তাদেরকে কোনোভাবেই খ্রিস্টান মোরতাদ বানানো সম্ভব নয় এর একটা বড়ই আমাকে গতকাল আমার ভাই রায়হান ভাই বলেছেন যে গ্রামীণ ব্যাংকে কাজ করতো এরিল বোধ হয় নাম নরইয়ান একজন নরৈ একজন ভদ্রলোক এই সাম ইন তার পরিচালনা হ্যাঁ ঠিক আছে না তো তাহলে বোঝা গেল এটা মানবতার নাম দেওয়া হোক এটা মানে এবং তার স্ত্রী তার স্ত্রীর নামটা ভুলে যাচ্ছে কি জন্য জানা জানা জি জানা তো এটা মানবতার নাম দেওয়া হোক এটা নাস্তিকতার নাম দেওয়া হোক এগুলো কিছুই না মানবতা যদি হবে মানুষের মানুষের ভিন্ন জিনিস না ধর্ম যদি শ্রীকৃষ্ণ কে আক্রমণ করো না যিনি লীলা খেলেছেন মোহাম্মদুল্লাহ তোমার আক্রমণের বিষয়বস্তু কেন যার নামে কোন তুমি অথেন্টিক কিছুই বলতে পারো না অথচ তুমি নোংরা কথাগুলো বলেই চলেছো এটার উদ্দেশ্য একটাই সেটা হলো মানুষ মুসলমান যুব সমাজকে খ্রিস্টান বানানোর থেকে তাদের হৃদয়কে দূরে সরিয়েছিলাম এখন আমাদের যারা আমরা শিক্ষিত দিনদার ধার্মিক সব এই ধরনের মুসলমানদের ভিতরেও এই বিষয়টা ব্যাপক ব্যাপকটা আজকে না আমি আপনাদের বলি আহ আট বছর নয় বছর আমি ১৪ পনেরো বছর বাংলাদেশে তা আমি এক বছর মতো মাহফিল কম করছি এর আগে আমি গ্রামে ওয়াজ মাহফিল করতাম ওয়াজ মাহফিল গ্রামে গঞ্জে লক্ষ্য করলাম উনিশশো আহ না করলাম হাজার না পাঁচ ছয়ের দিকে যেখানেই যাই ঝিনাইদহ পাবনা বেড়া খুলনা সাতক্ষীরা দিনাজপুর কমন কিছু প্রশ্ন আসে এবং প্রশ্নগুলো করে গ্রামের অর্ধ শিক্ষিত যুবক কিশোররা যে কোরআনই তো সব তু বিয়ান লেখাই আবার হাদিস মানতে হবে কেন হাদিসটা বলেছেন আমার হাদিস লিখো না হাদিস মানা যাবে না কোরআন মানতে হবে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন সব জায়গা থেকেই হতে লাগে। তার মানে এই বিষয়টাকে রুট পর্যায়ে প্রসার করা হয়েছে আমাকে ডক্টর মঞ্জুর ইলাহি মজার কথা বললেন উত্তর আর কোন দিকে কোনো এক মসজিদে উনি মাকদিবের নামাজ পড়ে বেরোচ্ছেন দুজন বস্তিবাসী যুবক তারা শিক্ষিত হুজুর দাঁড়িয়ে আছে বা সাধারণ অতি সাধারণ পেশার কোনো যুবক হবে অথবা বেকার এক যুবক এসে বলছে হুজুর এ একটা কথা বলছে ঠিক আছে কিনা বলেন তো এ বলছে কোরআন মাথায় থাকবে হাদিস গোয়ার তলে আপনি তাহলে চিন্তা করুন যে এই প্রচারটা কোন পর্যায়ে গিয়েছে এরপরে অন্যদিকে বলি আপনাকে আমি উনিশশো সালে বাংলাদেশে আসি সম্ভাবত বেকার আর আমি সৌদি আরবতেও কোন চাকরি বাকরি নিয়ে আসতে পারিনি অনেকে নিয়ে আসেন আমি একটু ব্যাপারে অপটু একেবারে খালি হাতেই আসছি তা চাকরির জন্য আমি দারুলে সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর আলি আস সৈয়দ আলিয়াস ছিলেন উনি আমাকে ডেকে দেখলেন আমি সরকারি চাকরির জন্য একটু ধান্দা করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি একটা দরখাস্ত করছিলাম তখন আমাদের ছোলকুপার একজন ভদ্রলোক তিনি জাতীয় সংসদের সচিব আমার এক বন্ধু বললেন যে তার কাজ আছে তার কাছে তে আমি ওখানে যাবো চলেন আপনিও চলেন আপনি দেশের মানুষ জেনাই মানুষ আমি শোলকুপাই বাড়ি কাজী পরিবারের তা আপনি পরিচয় দিয়ে যদি তার কোনো সুযোগ থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা তার খুব ঘনিষ্ঠ লোক তা আপনি একটু তাকে বলে দেখেন যে আপনার চাকরির ব্যাপারে একটু সহযোগিতা করে কিনা আমি গেলাম সেখানে এটা হলো আপনার মার্চ মাসটা সবে ফেব্রুয়ারি মার্চ বা উনিশশো আটানব্বই সালে তো ওই বদ্য সাথে উনি গিয়েছেন ওনার কাজে একটা জরুরি কাজে কথা বলা কথাই কথাই উনি বললেন যে কি জন্য আমি বললাম যে এটা হাদিসে আসছে বলে হাদিসি তো সব নষ্ট করে দিল বলম কেন বলে যে আপনার আব্বা কিভাবে থুতু ফেলতো কিভাবে বাথরুমে যেত এটা কি আপনি একশো বছর পরে বলতে পারবেন দেখেন আমার আব্বা কিভাবে যেত আমি বলতে না পারলো আমার শ্বশুরা পিসে কিভাবে থুতু ফেলে কিভাবে পানির পিক ফেলে এটা তার মুদের মুখস্থ তারাও সেইভাবেই ফেলে না হাদিস এটা দুই একশো দুইশো বছর পরে লেখা হয়েছে এর কোন অথেন্টিসিটি আমি বললাম যে করে বললেন কিভাবে আসছে সমত লোকলিখিত সুসমাচারে যীশুখ্রিস্টকে যখন পুলিশেরা গ্রেফতার করবে মানে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস কি যীশুখ্রিস্ট আসছিলেন আত্মত্যাগ করে নিজে কোরবানি হয়ে মানুষদের পাপ মুক্ত করতে এটুকু একটু না বললে হয় না আপনাদের বুঝবো এই বলছি যে এই বিষয় আপনাদের ভূমি আমি একটা বই করছি আলহামদুল্লাহ করছিলেন যে আপনি বই না কেন আসলে ২০১২ কিছু প্রথম যে বইটা খুব তাড়াহুড়ো করে বের করছি সেটা হলো কেতাবুল মোকাদ্দ শরীফ ও ইসাই ধর্ম খুব ইচ্ছা ছিল বইটা এখানে আনবো নেই কোনো কপি নেই হাজার সারিফ কপি বিতরণ করে ফেলেছি নতুন কপি আনতে হবে প্রেস থেকে তে বিষয়টা হলো তেমনি একজনের ত্যাগে সকলেই পুণ্যবান বলে গণিত হইল তে কথা হলো যে আদম ফলকে কোটি 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 আদম সন্তান সবাই জাহান্নামি হয়ে গেলেন আর এই যে পাপের বা পিতার পাপে পুত্র সমাজের জাহান নামে যাওয়ার যে এই যে করুণাময় বিধানে করুণাময় আল্লাহ ব্যাকুল হয়ে গেলেন যে সব মানুষ জাহান নামে যাচ্ছে বাঁচার তো উপায় নেই অর্থাৎ আদম সন্দেহের ক্ষমা করার কোন ক্ষমতা আল্লাহর নেই কারণ আল্লাহ তো ক্ষমা করতে পারেন না কুরবানি দিতে হবে কুরবানি ছাড়া ক্ষমা হবে না আর এই কোরবানি যে পাপ করেছে সে দিলে হবে না এক লক্ষ আদম সন্তানবী করলে হবে আসলেন নিজের আমরা মাঝে মাঝে এটা কম্পেয়ার করি আমার সব বোঝানোর জন্য যে ইসলাম মসিদ ভিতরে মানবতার আদর্শ রয়েছে মোহাম্মদ সালাহের ভিতরে প্রত্যেকটা মানুষ তার আদর্শ পাবে যদি হাদিস মানে নাহলে তার আদর্শ পাবে না কিন্তু বলে ত্যাগদের মুক্তির জন্য আদর্শিক ত্যাগ না ত্যাগের অর্থাৎ পুলিশ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের ইসামসি কখনোই শুলে চড়েননি আল্লাহ তাকে পবিত্র রেখেছেন বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী যেদিন পুলিশ তাকে খবর পেয়েছেন উনি খুব কাটা করছেন ওনার সাহাবিদেরকে বলেছেন তোমরা একটু পাহারা দাও আমি একটু আল্লাহ তিনি মাটিতে মাথা রেখে প্রার্থনা করলেন তার মানে সেলদা করলেন ঠিক না এখন আবার নতুন ওটা পাল্টাইছে নীল ডাউন তিনি নত হলে আমরা যদি বলি উনি নামাজ পড়তেন এখন ওটা আবার তরজমা পাল্টে ফেলেছে एकोन हो लो जे ताले हो एक था हलोले विषय शेष भद्रलोक उन्नीस कानस चोख दिए रक्त बेचते तुम्हारे पारा दो घुमा जैसे केंदे आसा देखें आरोप घुमा बोझा गलो जदि क्यों त्यागर आगे क्दे हावमा कानते थके धरा पड़ब ना आल्ला दिवो ना आल्ला आल्ला मेरोना আর শুলে চড়ানোর পরে বলে আল্লাহ তুমি আমার এতদমান করলে কেন স্যাক্রিফাইস মানে তার অনিচ্ছুক অনিচ্ছুক কেউ যদি এইভাবে মরে পুলিশে ধরার আগে হাওয়া করে কাঁদে কান্দে চোখের চোখ দু রক্ত বেরোতে থাকে শুলে চোরে চিল্লাই মানে এর সাথে শিখবে আরও সময় চিল্লাইনি যিশু সাথে যে দুইজন চোর শুলে দিয়ে আসলো তারাও চিল্লায়নি মরতে তো হবে এই নীর মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে উনি চেষ্টা করতে। কিন্তু বর্তমান খ্রিস্টানদের প্রেয়ারে কোনো সাজা নেই তাহলে আগের মেমিরা কিভাবে প্রেয়ার করতেন কি করে আপনি জানবেন এই যে তাহলে এরপরে আরেকটা বলি আমার এলাকার একজন মহিলা এমপি না আমার বলবো না আমার এক ছাত্র সে ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় চাকরি অ্যাপ্লিকেশন করেছে মহিলা এমপির কাছে গেছে ওই মহিলা এমপি ওই কথা বলছে হাদিস দু তিনশো বছর পরে লেখা এ তোর কোন অথেন্টিসিটি নেই তাহলে আমরা দেখলাম একটা অদ্ভুত ব্যাপার গ্রামে গঞ্জে এমপি সেক্রেটারি সচিব শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার কাছে একটা মেসেজ চলে গেছে যে হাদিসের কোন অথেন্টিসিটি নেই হাদিস কোরআন মানতে হবে হাদিস মানার কোনো দরকার নেই এই যে ব্যাপক প্রচারণাটা কেন এর কারণ যেটা আপনাদের বলেছি যে মুসলমানকে যখন বলা হয় আহ মুসলমান হেন না কোরআন মেনো না সে রিয়াকশন করে আর যখন আপনি কোরআনের প্রশংসায় অনেক কথা বলা করে ছোট্ট একটা কথা বলবেন হাদিস তখন সে আর রিয়াকশন করবে না আর হাদিস যখন হৃদয় থেকে চলে যাবে তখন আর ইসলাম পালনের কোনো সুযোগ থাকবে না এটা হলো একটা দিক দ্বিতীয় দিক আমাদের ধর্মিক মুসলমানদের ভিতরেও বর্তমানে হাদিস নিয়ে কিছু সন্দেহ প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। আমরা এক এক করে বোঝার চেষ্টা করি প্রথম কথা হলো হাদিসের অথেন্সিসিটি কেউ কেউ মনে করেন হাদিস দুইশো তিনশো বছর পরে লেখা হয়েছে এটা কিন্তু শতভাগ মিথ্যা একটা কথা হাদিস লেখা হয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্মে তাবেইদের যুগে সাহাবিরা অধিকাংশই হাদিস লেখতেন না অল্প কিছু সাহাবি লেখতেন হাদিস কেন সাহাবিরা লেখতেন না আমরা একটু বুঝি হাদিসের টোটাল সংখ্যা সর্বোচ্চ তিরিশ হাজার হাদিসের সংখ্যা আর হাদিস বর্ণনা আর কি সাহাবিদের সংখ্যা তেরোশো সাহাবিদের সংখ্যা লক্ষাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন মাত্র তেরোশো সাহাবি সর্বোচ্চ এর ভিতরে নয়শো পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন সাহাবি মোসরাদ আহমদে আছে আর বাইরে খুঁজলে খাজলে শহীদ জরিব জাল মৌজু মিলিয়ে সর্বোচ্চ তেরোশোর কিছু বেশি সাহাবি থেকে হাদিস বন্দি তেরোশো সাহাবি থেকে প্রায় হাদিস হাজার তেরোশো সাহাবির ভিতরে বারোশো সাহাবি একটা থেকে ১০টা হাদিস বর্ণনা করেছেন এখন কথা হলো যে একজন সাহাবি নবীজি সাল সাল্লামের দরবারে বসেছেন একদিন দুদিন এক মাস দু মাস আমি একটু আগে বলেছি পীরের দরবারে যখন মরিদ যে বসে তার তুথু ফেলাটাও লক্ষ্য করে এবং ঠিক সেইভাবে পাঞ্জাবাই একজন সাহাবি নামের কাছে যে কাজ শিখেছেন তিনি সেই মতোই চলেন তার মতো ওই একটা কর্মকেন্দ্রিক সেই একটা কর্মের একটা বন্যা দিতে তাকে লিখে রাখা এরা। এটা খুবই সহজ কথা যে একটা সাহাবি জীবনের রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে যে কি দেখেছেন এটাই তার চেতনা এটাই তার আলোচনার বিষয় এটাই তার কর্ম এটাই তার সবকিছু এই স্মৃতি নিয়েই তিনি বেসে আছেন এই স্মৃতির কথাটুকু বলার জন্য তাকে কিন্তু লিখতে হয় না মাত্র একশো জনেরও কম সাহাবি পঞ্চাশের অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন কেউ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট একশো দেড়শো হাদিস বর্ণনা করেছেন এরকম সাহাবি একশোও না এর ভিতরে মাত্র সাতজন সাহাবি হাজারের বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন এই সাতজন সাহাবি প্রায় সবাই হাদিস লিখতেন এখন তাহলে প্রথম বিষয়টা বুঝলাম যে সাহাবায়ক রাম রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনের সাথেই তাদের জীবন মিশেছিল তাদের কোনো টিভি ছিল না প্রচারণা ছিল না বই ছিল না দর্শন ছিল না সাহিত্য ছিল না তাদের জীবনের কর্ম প্রেরণা চেতনা সবকিছু ছিল রসুল্লাহ সাল্লামের এই স্মৃতিটুকুকে বহন করে বেড়ানো তাদের জন্য এগুলো লেখার কোন প্রয়োজনই ছিল না তারা এগুলোই বলতেন পরিবারে বলতেন জনগণকে বলতেন নিজেরা কর্ম করতেন কিন্তু দ্বিতীয় জেনারেশন তাদেরই না তারা লিখতেন এবং মুখস্থ করতেন তৃতীয় বই করা আমরা ইঞ্জিল শরীফ বাইবেল কেতাবুল মুকাদ্দাস কে বিকৃত বলি এর কারণটা কি এটা আমরা বলি না আপনারা যে কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া এই জাতীয় বিষয়ে গেলে দেখবেন যে বিকৃত হওয়ার মূল কারণ ছিল এটার অনুলিপি প্রচার হতো মানে ভাবে এই আর বলা হয় লিপিকার যখন বাইবেল বা তার কিতাবগুলো লেখতেন একটা পাণ্ডুলিপি ও নির্ভর করে রেখতেন ওই পাণ্ডুলিপির ভিতরে দেখা যাচ্ছে ওই লিপিকার হয়তো কোনো শব্দ বুঝেনি অন্য শব্দ লিখে দিয়েছে অথবা একটা সাইডে কোনো ফুটনোট ছিল ওটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে অথবা লিখতে লিখতে একটার সাথে আর ঢুকে গিয়েছে অথবা নিজেই একটা জিনিস দেখেছে যে এই কথাটা তো খুব ভালো না এগুলো খ্রিস্টান গবেষকরাই বলেন যে তৎকালীন যুগের লিখিত পাণ্ডুলিপির উপরে নির্ভর করে স্টাডি করার কারণে অগণিত ভুলভ্রান্তি হাজার হাজার ভুলভ্রান্তি ঢুকেছে কেতাবুল মুকাদ্দা বাইবেলের ভিতরে আল্লাহ এই মুসলিম উম্মাকে এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে তারা তো এটা করেছেন তারা কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর সরাসরি নির্ভর করেননি করলে সেটাকে বলে দিয়েছেন খেয়াল করেন দ্বিতীয় প্রজন্ম তবে যুগ থেকে হাদিস লেখা হয়েছে কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি হাদিসের লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে হাদিস বলতো ওটা সাহাফি পাণ্ডুলিপি নির্ভর ওর হাদিস গ্রহণ করা যাবে না তার মানে এই পাণ্ডুলিপি যিনি লিখেছেন তার মুখে তোমার কানে পাণ্ডুলিপিটা শুনতে হবে যেন কোনো শব্দ পড়াই যেন ভুল না হয় কথা বুঝতে পেরেছেন এই পাণ্ডুলিপি স্বকর্ণে শুনেছে রকম কোন ব্যক্তির কাছে পাণ্ডুলিপিটা তোমাকে স্বকর্ণে শুনতে হবে যেমন মনে করেন ইমাম বোখারিফ এবং ইমাম মুসলিম মহাত্মার সবগুলো হাদিস সংকলন করেছে কিন্তু ওনারা কখনো বলেননি কালা মালেকনফির মহাত্মা কাতা বা মালেকুনফির মহাত্মা মালেক মহাত্মা যত বিষ্ঠা লিখেছে নমপধ্যায় রেখেছেন কখনো বলেন কখনোই তারা মুসলিম বোম্বাকে এমন একটা এলহাম দিচ্ছিলেন দুটো জিনিস যে ব্যক্তি শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করে সে দুর্বল আর যে ব্যক্তি শুধু পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে সে দুর্বল শর্ত হলো ওই তোমাকে নিষ্কানে শুনতে হবে যে লিখেছে তার কাছ থেকে অথবা ওই লিখকের কাছ থেকে যে কানে শুনেছে তার কাছ থেকে কাজে ইমাম বুখারী যখন বলেন হাবদাসানা মাসলামা তার মানে এই সামনে তাহলে ইমাম বুখারি মালিকের কাছ থেকে যে নিজে কানে শুনেছে তার কাছ থেকে যে নিজে কানে শুনেছে তার কাছ থেকে নিজে কানে শুনে আদেশটা লিখেছেন ঠিক আপনি বাইহাকিতে চলে আসেন বাইহাকি পঞ্চম হিজড়ি শতকের মানুষ চারশো আটান্ন হিজড়িতে উনি ইন্তেকাল করেছেন তিনি একটা হাদিস দেখবেন হাদদাসেনা ফুলান হাদ্দাসিনা ফুলান হাত তিনি হাদ্দাসেনা বলে আমাকে অমুক বলেছে 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 বোখারির হাদিসটাও তিনি দেখা যাচ্ছে হাদ্দাসেনা বলে সংকলন করছে তার মানে কি উনি বুখারি পড়েননি না উনি বোখারিটা নিয়ে যদি লেখতেন কাল আল ইমামুল বুখারি ফি কেতাবি এটা বাতিল হয়ে যেত বলে তুমি কেতাব পড়েছো কানে শোননি পাণ্ডুলিপি এবং সকর্ণের শ্রবণ অথবা পঠন তোমাকে পড়তে হবে এমন একজনের সামনে যে ওটা সকর্ণে শুনেছে অথবা সে পর্বে তোমাকে শুনতে হবে মুসলিম উম্মা হাদিসের এবারতের ভিতরে বাক্যের ভিতরে কোনোরকমের শব্দের পরিবর্তন কোনোরকমের বাক্যের পরিবর্তন অথবা বাজারের লিপিকারদের কোনো রকমের কারসাজি থেকে বাঁচার জন্য যে কোনো পাণ্ডুলিপি কিনে পাণ্ডুলিপিটা একজন দুজন রেওয়ায়তকারী অর্থাৎ যিনি নিজের কানে পাণ্ডুলিপি শুনেছেন তার কাছে পড়া বাধ্যতামূলক ছিল যেজন্য হাদিসে হাদিসে হাদদাসানা বলা হয় আকবরানা বলা হয় কিন্তু হাদিস লেখা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে এটা অগুণিত নমুনা আছে তৃতীয় বিষয় হল হাদিসের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে আরেকটা জিনিস আহ একটা হলো অনেক বছর পরে লেখা কখনো অনেক বছর পরে লেখা না তাবে ইন্দর যুগ থেকেই লেখা তাবে তবে ইন্দা ওটা লিখেছেন তারা বই আকারে মানে অধ্যায় ভিত্তিক করতেন না তারা বই লিখে রাখতেন তারা পাণ্ডুলিপি লেখে রাখতেন বলার সময় পাণ্ডুলিপি দেখে তারা কপি করতো কপি করার পরে তাদের শোনা বাধ্যতামূলক ছিল কপি করে চলে যেতে পারবে না কপি করে ওটা শুনতে হবে তৃতীয় হলো যে আমাদের সমাজে একটা মানে শব্যা অর্থাৎ একটা সন্দেহ প্রচার করা হয় মহাদ্দেসিনরা হাদিসের সনদ বিচার করেছেন অর্থ বিচার করেননি এটা একটা মূর্খতা সর এবং একান্ত অজ্ঞতার প্রসূত কথা একটা হাদিস সহি হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো পাঁচটা শর্ত যারা এলমে হাদিস পড়েন জানেন যে হাদিসটার সনদ মুক্তিল হতে হবে অর্থাৎ আহ রেওয়ায়তকারী থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম পন্তুম আসালাম হাদিসটা রেওয়ায়তকারী থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম পন্ত নিজের কানে শুনতে হবে পাণ্ডুলিপি নির্ভর হতে পারবে না বা কোনো রকমের একে বিচ্ছিন্নতা থাকবে না দুই নম্বর হলো এই বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকেই মানে দুটো জিনিস থাকতে হবে একটা হলো ধার্মিকতা আর হলো মানে তার নির্ভুর বর্ণনার ক্ষমতা তৃতীয় হলো তৃতীয় হলো এই হাদিসটা এই হাদিসটার ভিতরে অর্থগত কোনো বৈপরীত্য থাকবে না সুজুজ বলা হয় বিভিন্ন অন্যান্য হাদিসের বর্ণনার সাথে কোনো বৈপরীত্য থাকবে না চতুর্থ হল আল্লা বলা হয় শুধু বইপরীত না গোপল কোন ত্রুটুল থাকবে না এই সুযু এবং শেষের দুটো শর্ত সম্পূর্ণ অর্থকেন্দ্রিক সম্পূর্ণ অর্থকেন্দ্রিক কাজে ওলা মহাদ্দেশিনা অর্থ বিচার করেননি এটা মূর করা ছাড়া কেউই বলে না তারা হাদিসের ইতিহাস জানেন না তবে এখানে একটা খুব সহজ কথা আছে একজন লোক এসে একটা লালন গীতি গাইলো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল আপনি ওই বলে দেবেন যে না এটা লালন বানাতে পারে না এই অধিকার কার আছে আছে কারোর কারোর কার যারা লালন এক্সপার্ট যারা রবীন্দ্র এক্সপার্ট ঠিক আছে না তারা বলতে পারে না এটা লালনের ভাষা না অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষা না বা রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে কথা বলেননি লালন এই অর্থে কথা বলেন কিন্তু আমি আপনি শুনলাম আর খেয়াল হলাম না এটা রবীন্দ্রনাথের গান হতে পারে না উনি অন্যরকম গান গাইতেন এটা যদি কেউ বলে তো লোকে তাকে পাগল বলে অবশ্য বিচার করেছেন অবনিত এরকম অনেক নমুনা আছে কিন্তু সে অর্থ বিচারের ক্ষমতাটা কার অর্থ বিচার করেছেন শব্দ বিচার করেছেন এগুলো তারা মহাদ্দ কিরাম রসুল্লাহ হাদিব দাসাই এর ক্ষেত্রে মানে একটা কোর্টে একটা কোর্টে বিচারক ডকুমেন্ট যেভাবে বিচার করেন তার সাথে অনেক কঠিন ভাবে মহাদেশে হাদিস বিচার করেছেন এবং আপনাদের দু একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন রসুল্লাহ সাল্লাম আলী রব্দ কোলে মাথা রেখে শুয়ে আসেন বেলা ডুবে গেছে আলী রব্হতাল রসুল চেতনায় বলছে আলী তুমি নামাজ পড়ো নি না আপনি ঘুমিয়ে আছেন গুম ভেঙে যাবে এই জন্য আমি আর উঠিনি তখন রসুল হাসন বললেন আল্লাহ সূর্যটাকে উঠিয়ে দাও আবার সূর্য উঠল আলী নামাজ পড়ে নেবেন হাদিসটা সনদগত জাল না সনদ কিন্তু এভিনেটাই মেয়ার আহমেদুল্লাহ আলহী সহ সবাই তাকে জাল তুলেছে অর্থ বিচারে অর্থ বিচারদের পদ্ধতি বোঝাচ্ছি যে এটার বর্ণনাকারী একমাত্র আসমাদ হাবি বলছেন এই ধরনের ঘটনা মানুষ অলৌকিক ঘটনা মনে রাখে বেশি বেলা ডুবে যেয়ে আবার উঠেছে যেমন চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের ঘটনাগুলো কয়েক দজন সাহাবি থেকে বর্ণিত কারণ একটা অলৌকিক কাজ হঠাৎ কাজ সেটা মানুষ সবাই মনে রাখে সব কত মনে না রাখলেও আজগবি কাজগুলো মানুষের মন থেকে ভুল হয় না কারণ এমন ধরনের ঘটনা যদি ঘটে থাকতো তাহলে অন্তত কয়েক ডজন পুরুষ সাহাবি বর্ণনা করবে ঠিক আছে না দুই নম্বর কথা হলো যে রসুল্লা সাল্লাম আসরের পরে ঘুমাইছেন আলী নামাজ পড়েনি নবী ঘুমাই গেছে আলী জামাতে নবীদের সাথে নামাজ পড়েননি এটা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই কারণ রসুল্লাহাম কেউ তার সাথে জামাতে নামাজ না পড়লে তার বাড়ি পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন রসুলাম আসরের নামাজ পড়েছেন মসজিদ থেকে বাড়ি আসছেন আলীর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমাইছেন আর আলী জামাতে নামাজ পড়েননি নামাজ না পড়ে বসে আছেন এটা কোনো স্বাভাবিক কথা নাই এই তারা বলছেন যে এই হাদিসের কয়েকজন দাবি আছে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে এইরকম অগণিত ঘটনা আছে মহাবিশর যেমন আমরা সলাতুত নামাজটা জানি জানি না সবাই জানি এ সনদগত একটা হাদিস সহিত কিন্তু এর বাক্য রসুল্লা সালাম তার চাচা এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মানে মূর্খতা প্রসূত কথা তবে এই বিচারের অধিকার একমাত্র তারই আছে যিনি এক্সপার্ট যিনি জীবন বোন রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে ভাষা নিয়ে শব্দ নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি একমাত্র মানে কোন রকম বর্ণনা দেখে শব্দ শুনে বলতে পারেন না এটা রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে ওই যে ইহুদি চক্রান্ত যে হাদিস মানার দরকার নেই কোরআন দিয়ে চলবে আরেকটা কথা বলা হয় হাদিসকে আকল দিয়ে বিচার করতে হবে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে সব্য নাশ করেছে যুক্তি আকল বিবেক যে লোকটা নাস্তিক ব্লগ লেখছে ওটা বিবেক আছে না ও নিজের বিবেক যুক্তি দিয়ে যে কাজটা করছে এটা অন্য আমাদের বিবেকে কি একটা মানবিক কাজ কিনা মানবিক কাজ না মানুষের বিবেক যুক্তি বুদ্ধি সে অস্থির এবং অনির্ভরযোগ্য বিষয় আর কিছু নেই এখন বলে এটা তখন বলে এটা আপনি যদি যুক্তি দিয়ে বিবেক আপনি কোনো কিছু বিচার করেন না আমাদের এত বেশি ঝামেলা দরকার কি একটু একবার আল্লাহর নাম নিয়ে নিলেই হবে প্রত্যেকে এক একজন এক এক বিচার করবে তৃতীয় হলো অনেকে অনেক সময় বলতেন দিয়ে হাদিস বিচার করতে হল কোরআন দিয়ে হাদিস বিচার করলে কারণ কোরআনে নামাজের কথা নেই এইভাবে কারণ দুই সেজার কথা কোরানে কোথাও একবার রুকু দেবো দুইবার সেজা আল্লাহ বলছেন রুকু করো সেদা করো রুকু একটা সেজা দুটো এটা তো কোরআনের সাথে কন্টারিক্ট এটা তো মানা যাবে না কাজেই আসলে যদি আমরা মনে করি কোরআন দিয়ে হাদিস বিচার করব তাহলে তো হাদিসের দরকার ছিল না কোরআন তো যথেষ্ট এবার আসুন আসল জায়গায় কোরআন দিয়ে হাদিস বিচার করব এটা কোরআনের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি আল্লাহ বলেছেন হাদিস দিয়ে কোরআন বিচার করবা আল্লাহ কোরআনকারী মেয়ে বারবারই বলেছেন আপনারা জানেন যে রসল্লা সাল্লা সাল্লামকে দুটো জিনিস দিয়েছেন কিতাব বল হিকমা কিতাব মানে বুঝি যেটা হুবহু আমাদের জন্য সংরক্ষিত সেই জ্ঞানটা জ্ঞানটা কেন দিলেন লিতবাহা লিন্নাস মানুষ জিলাই লাইহিন তুমি এই জ্ঞান দিয়ে প্রজ্ঞা দিয়ে তুমি কোরআনের ব্যাখ্যাটা দিয়ে দেবে কোরআন কিভাবে পালন করতে হবে কোরআন কিভাবে চলবে কোরআনের নামাজ কিভাবে পড়তে হবে কোরআনের পাওয়া যাবে হাদিস কাজেই যিনি বলেন আমি কোরআন মানে হাদিস মানে না তিনি মোটেও কোরআন মানেন না কারণ কোরআানেই আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমাকে দুটো দিয়েছি দ্বিতীয় হলো যে কোরআন আমাদের বলেছে তোমরা যদি আল্লাহ প্রেম করে থাকো তোমরা আমার অনুসরণ করো মোহাম্মদ রসুল কোরআন দিয়ে মোহাম্মদ অনুসরণ করা যায় কিনা যাবে কিনা অনুসরণ মানে কি তিনি যেভাবে যে কর্মটা করেছেন ওইভাবে ওই কর্মটা করা রসুলাম কিভাবে নামাজ পড়েছেন কিভাবে রোজা রেখেছেন কিভাবে জিহাদ করেছেন কিভাবে দাওয়াত দিয়েছেন কিভাবে পরিবার চালিয়েছেন এটা কোরআনের কোথাও আছে কিনা রসুলামে আমাদের জন্য আদর্শ কোরআনে তার কোন আদর্শ আছে কিনা কোরআনে আছে মৌলিক বিধানগুলো আদেশগুলো নিষেধ কিন্তু তার অনুসরণ অনুকরণের কোনো পথ কোরআন দিয়ে সম্ভব কিনা কাজে যদি কেউ মনে করেন কোরআন মানে মুসলমান হবো তিনি হাদিস মানব না তিনি কোরআনকে অস্বীকার করেন কারণ কোরআন বলছে না তুমি রসলাম অনুসরণ ছাড়া জানার পাবে না যেটা আমরা যখন ময়দানে যাই ওদের কথা কোরআন মানে হাদিস মানে না আমরা ইসাই তরিকায় চলি আমরা কোরআন মানি মোহাম্মদ ভক্তি করি শ্রদ্ধা করি তরিকাটা ইসাই নি আমরা ওই সহজ মানুষদের বুঝাই যে আচ্ছা একসাথে দুই পীরের তরিকা মানা যায় কিনা তা তো হয় না বলে একসাথে বিএনপি হওয়া যায় কিনা বলে তাও তো হয় না আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যদি আল্লাহর মহাব্বত চাও তো তরিকা একটা আমার তরিকা সেই মোহাম্মদ সালেমের তরিকার বিবরণটা অর্থাৎ তিনি কিভাবে চলেছেন এঁটেছেন নামাজ পড়েছেন উদায় রেখেছেন এই আদর্শটা আমরা কখনোই কোরআনে পাব না এই তরিকাটা অবশ্যই হাদিস থেকে পেতে হবে নামাজ যে নামাজ আল্লাহ তালা কোরআন কেউ বলছেন আটামে সলাত আলে দুলুক ইসামসি ইসাকিল্লাই আমাকে অনেকে বলে পাঁচ অক্টো নামাজ কোরআানে নেই একাদ তিনক্ত আসে বলুন তিন অক্ত কোরআানে নেই কোরআনে আছে দুই বেলা বারোটা দশ মিনিট থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এক অক্ত পুরো আটেমে যেমন রোজা আল্লাহ বলেছেন শোভের সাদের থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখতে মাস কেন ভাঙার শুধু রয়েছে নাকি कल नमज ट्राम आल्ला बेला गड़ार संगे संगे रत दोपहर पर्त नाम जाओ नमज पु जाओ नमज पुड़े जाओ नाम जाओ तुम्हार छुट्टी रत गारोटा बजे बारोटा छुट्टी एर पर फजर हमारे नमज पढ़ते क्यों जदिने कुरान्य नमज पढ़व ता साढ़े बारोटा थके बारोटा पर्यत एक नमज पढ़ते जो एक मिनिटर बिरति दें कुरान अस्वीकार करार कारण काफार गुलना हो তার বিকল্প দুটো হয় কোরআনের তরিকায় বারো ঘন্টা একটা নামাজ পড়তে হবে অথবা মোহাম্মদ হাদিস অনুযায়ী এই বারো ঘন্টার একটা নামাজকে চায় রক্ত ভাগ করে নিতে হবে দুটোর ব্যাপারে আর কোনো বিকল্প তার সামনে নেই এই জন্য আসলে বিষয়টা হল যে রসুল্লাহ সাল আলি আসসালাম বিশ্ব মানবতার সর্বোচ্চ মডেল তার কোরআনের ব্যাখ্যায় তিনি যেটা বলেছেন তিনি যেটা করেছেন আমাদের সমাজে বিদে কেন আপনারা আমি জানি সবাই বেদাত বিরোধী কিন্তু হাদিস না হলে বেদাঁত ঠেকাতে পারবেন না তোমরা আল্লা করো এখন আমি টোডল আছে অস্বীকার করলাম আমি জেকাই তাই করে করব আল্লাহ বলেছে বেশি বেশি জেকের করো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে জেকের করো আমি লাফিয়ে নেসে শুয়ে ডান্স দিয়ে জেকের করব আপনি যখন বলবেন একটা মডেল আছে মডেলটা কোথায় মোহাম্মদ রসোল্লাহ কোথায় হাদিসে তিনি কিভাবে জিকির করেছেন কিভাবে সাজির করতেন কেন এই কোরআনের একটা আদেশ আল্লাহ বলছেন আল্লাহর সৃষ্টিতে নিদর্শন আল্লাহবিহীন দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে তারা আল্লাহর জিকির করে আপনি এটা কিভাবে পালন করবেন সহজনের উন্মুক্ত ছেড়ে দেবেন যে যেভাবে পারে দাঁড়িয়ে বসে নেচে গিয়ে গা নাকি মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই আতটা যেভাবে পালন করেছেন ওইভাবে করবে হাদিস যদি ওহি হবে তাহলে এত প্রকার কেন আমি আমাদের ছেলেদের শেখাই যে তোমাদের কেতাবুল মুকাদ্দ যদি ওহি হবে তাহলে এত প্রকার কেন ক্যাথলিক ক্যাথলিক কেতাব প্রতিষ্ঠান কেতাব এরপরে অর্থোডক্স কেতাব ক্যাথলিক কেতাবে ছিয়াত্তরটা কি বলে হ্যাঁ না ছিয়াত্তরটা বই আর বই আবার বই ওই সে অর্থোডক্স বাইবেলে আবার এক এক পটেস্টেন্ট কেতাবের ভিতরে আপনারা শুধু দুটো বাংলা যদি দেখেন আর ভিতরে হাতবে চলা হাজ যে আপনার বাংলা উইলিয়াম কেরির বাংলাদেশে আশা থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বাইবেলের ভাষণগুলো যদি আপনার বাংলা মিলান অবাক হয়ে যাবেন অদ্ভুত একটার সাথে কোনো মিল নেই অর্থ তথ্য আয়াত সংখ্যা চ্যাপ্টার সংখ্যা সব উল্টো ইংরেজি যেটা একটা মূল অথেন্টিক একটা হলো কিং জেমজ ভাষা অথরাইজ ভাষণ আরেকটা হলো কি বলে আপনার রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভাষণ দুটোর সাথে অন্তত কয়েক হাজার আয়াতের পার্থক্য মানে শব্দ কোনো ব্যাপারই না অনেক আয়াত নেই দুটো মজার কথা বলে মনে পড়ল খ্রিস্ট ধর্মের যে মূল বিশ্বাস ওদের যে কালেমা এই কালেমাটাকে বলা হয় নাইসিন ক্রিড যারা ইন্টারনেট দেখো ক্রিট দিয়ে বা দিক্রিড দিলেই পাবে বা নাইসিন ক্রিড দিলেও পাবে এটা একটা লম্বা কথা আমরা বিশ্বাস করি এক আল্লাই তিনি সকল কিছু স্রষ্টা এবং এক পুত্রে যিনি পিতার অনলি বিগট ইনসান একমাত্র জন্ম দেওয়া অর যার সন্তান লাইট ফ্রম লাইট নূর মিনা নূর যেমন আমরা যারা বলি আল্লাহ নূরের তৈরি নূর থেকে নূর ঠিক একই কথা লাইট ফ্রম লাইট এ ট্রু গড ফ্রম ট্রু গড এলম্বা কথা যারা তাকে এবং এই আকিদার পুরো একটা প্রায় চোদ্দ লাইনের একটা এই টেক্সট আপনারা দেখবেন এর ভিতরে আল্লাহর পরিমাণ ওই এক কথাই শেষ এরপরে প্রায় তেরো লাইন একই কথা তিনি পুত্র তিনি আল্লাহ দেওয়া মাকলুক নয় যদি কেউ মনে করে তিনি পুত্র কিন্তু মাকলুক পুত্র তিনি অনাদিনন তিনি আল্লাহ পরে তৈরি করেছেন তাকে তাহলে সে আমরা তাকে অভিশাপ দিচ্ছি আর অভিশাপের একটা বড় মজার ব্যাপার আছে অভিশাপ মানে আগুনে পড়াতে হবে এটাকে বলে ইনকুইজিশন ওরা আমাদের মানবত শেখায় যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানসিকতা দেখেন একটা মশা আগুন দিয়ে মারবে কিনা এটা নিয়েও দিধা করে কারণ রহমাতুল্ল আলমিন এই মানসিকতা তৈরি করেছেন কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের মূল কথা হলো যে কেউ একটু হেরেটিক যে কেউ এক কোন সামান্য ত্রুটি করেছে তাকে জীবন্ত ভাষণে উইকিপিডিয়াতে ইনকুইজিশনে যাবেন কত মানুষ যে আলবেজিয়ান ক্রুসেড প্রায় সত্তর হাজার মানুষকে জীবন্ত ধরে তাদের গায়ে আগুন ধরাই দিয়েছে এবং চিঠি লাগছে যে তাদের গোষ্ঠ পড়ার গন্ধ আমার খুব মজা লাগছিল ওপের কাছে চিঠি লাগছে তারা মানবতা শেখায় যে ধর্মে মানুষকে বাইবেলের প্রথম যে ইংরেজি তরজমা করে আমি নামটা ভুলে গেছি এখন মনে নেই একটা এনসাইক্লোপিডিয়া বিটানিকাতে পেয়েছিলাম সিটি ভার্সনে আপনারা খোঁজবেন ওরা আবার চেঞ্জ করে ফেলে প্রথম যে বাইবেলের ইংরেজি তরজমা করা হয় ওই ইংরেজি তরজমা যারা করতো তরজমা যিনি করেছিলেন বলে গেছিল বেসর ভাগ্য ভালো যারা পড়তো ইংরেজি তরজমা পোপ অর্ডার দিলেন এদের সবাইকে ইনকুইজিশন করে জীবন তো আগুনে পোড়াতে হবে ওদের প্রত্যেকের গলায় ইংরেজি বাইবেল ঝুলিয়ে দিয়া হলো দিয়ে হাত পা আগুন চালিয়ে পুড়িয়ে দিয়া হলো এখন কথা হলো তরজমা করলে সে তো বেছে গেল তিরিশ বছর পরে তার লাশ কবর থেকে তুলে হাড্ডি গুড্ডা আগুনে পোড়ানো এই হচ্ছে সে ধর্মের মানবতা পোপ পাদ্রি যে খ্রিস্ট ধর্ম এই করেন এটা ইসলাম আছে ধর্ম না যাই হোক যেটা বলছিলাম मानवता शीखते गोहम्मद रसल्ला सल्ला अली। अलीसल्लम सुन्नत के बदलत के बुझते जानते समाज के बेदात दूर करते विशुद्ध इसलम सहबी तब इंद्र जुगे इसलम के आनते हदीसर निर्भरतार को विकल्प नहीं हादीर भरे जहां जयीप आता এত সুন্দর ভাবে গবেষণা অনেকে বলেন যারা জালাদিসের পক্ষে অথবা যারা হাদিসের বিপক্ষে বলে যে দেখি আলম রায় মহাদিস রায় তো হাদিসের শহীদ নিয়ে মতভেদ করে এটা আপনাদের মনের ভিতরে প্রশ্ন জাগে গুড হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারে মতভেদ আছে না নেই একজন বেকসুর খার একজন জীবন আর একজন ফাঁসি দেয় যাই না তাহলে বোঝা যাবে যে হাইকোর্টের রায়গুলো সব যার ইচ্ছা মতো করে কোর্টগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক এমন কোন সুযোগ আছে কিনা হাইকোর্টের বিচারকরা যেভাবে বিচার করেন মহাদ্দেশ অবাক হয়ে যাবেন এর সাথে রায় যেমন সব কিছুর পরেও মতভেদের সুযোগ থাকে একটা পর্যায়ে মতবেদের সুযোগ থাকে ঠিক মহাদ্দেশদের বিচারও মতবেদের সুযোগ থাকে এই মতভেদ নিরসনেরও পদ্ধতি আছে পরবর্তী মহাদেশ এগুলো যা সে করেছেন যেমন একজন দিলে যে ফাঁসি আর এক কোর্টে যে গেল যে বেকসুর খেলাস আবার করে পারে। মহাদ্দেশ মতভেদ আর কোর্টের বিচারকদের মতভেদের কোনো পার্থক্য নেই তারা মতভেদ করেছেন সামান্য বিষয়ে এবং এই মতভেদ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক কোনো মানবিক বিচার প্রদান করতে এটা হতে পারে কিন্তু এইটা কোন দলিল নয় যে মহাদ্দেশমন করা কিছু করেছেন তাহলে তো সব হাইকোর্ট নষ্ট হয়ে যাবে সব বিচার ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে যে বিচারে কিছু হয় না তোমরা বৈশিষ্ট্য আর কোন ধর্মপ্রচারকের কথাটাকে প্রথমে গ্রহণ করা হয়েছে আবেগ দিয়ে বিচার বিবেক দিয়ে আবেগ দিয়ে মহব্বত দিয়ে গ্রহণ করার পরে যখন অনেক কথা আসছে কন্ট্রাডিকশন তখন তারা চিন্তা করেছে কোনটা ঠিক কেউ বলেছেন এটা ঠিক কেউ বলেছেন এটা বলা হয় মানে অর্থগত বিচার আর মুসলিম মা করেছে ধর্ম প্রবর্তকের মহামানবের একটা কথাও তারা বিচার না করে গ্রহণ করেনি খুব ভালো করে বুঝুন মহাদ্দেশরা অবাক আমি মাঝে মাঝে বলি আমাকে একজন বলছে যে স্যার আপনি যদি ঝিনাইডার ডিসি হতে তা ঝিনাডার খুব ভালো হতো আমি যদি ডিসি হই এক মাসের ভিতরে জিনেদা পুসে যাবে আমরা হুজুর মানসিকতা হলো সরল বিশ্বাস প্রবণ আর একজন সার্ভেন্ট কথা সন্দেহ প্রবণ যাচাই করতে হবে এর প্রমাণ আমি এত বললাম যে আমি ডিসি সাহেবের ওখানে একজন ডিসি ছিলেন আমাদের ওখানে আবু সাইদ ফকির আমাকে খুব মহব্বত করতেন বেসারা মহব্বতের একটা বড় দিক ছিল ওনার সাথে মিলে আমরা একটা দরগা ভাঙছিলাম এই জন্য উনি যতদিন দিশেছিলেন আমি মানুষের যাইতাম উনি খুবই মপট করতে আমরা যখন দরগা ভাঙ্গি তখন ওনার নাম আবু সাহেদ ফকির আর আমি হচ্ছে খন্দকার একজন বলছে যে স্যার এটা সমস্যা হয় বলে দেখো আমি ফকির আর উনি খুনকার দুই পীর যখন এক জায়গায় হয়েছি তোমরা কিছু করতে পারো না আমি ওনার ওখানে বসে আছি ওই লক বই নিয়ে আসছে এত তেল নিয়েছ তুমি কিছু অনিয়ম আছে আমিও যখন বলেছে আমি কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস করছি ওর মতো একটা লোক আবার আমার আমার খালি রাগজ ছিল ডিসিব এত সন্দেহ হন কেন পরে দেখলাম যে না আসলে ডিসেব ঠিকই আছে সব যাচাই করার পরে বিশ্বাস করে মহাদ্দেশা ছিলেন দারোগার মতো কোন হুজুর কে বিশ্বাস করেনি অদ্ভুত ব্যাপার মহাদ্দেশের কাছে হাঁটি জানলে উনি আগে সন্দেহ করেছেন ঠিক দারোগার মতো সন্দেহ করে সন্দেহ করেন প্রশ্ন করেন সবকিছুর পরে না হ্যাঁ ঠিক আছে এই জন্য এবং বিচারকরা ইসতেহাত করেন কিছু কিছু বিষয় মতভেদের সুযোগ আছে আমরা এই ব্যাপারে প্রশস্ত থাকব সর্বশেষ ছোট্ট একটা বিষয় বলে আমি এই বিষয়টা শেষ করে দেব আমি নিজেও আসলে এতক্ষণ বাড়ি চলে যাওয়ার কথা ছিল সেটা হলো ভাইরা আমাদেরকে অবশ্যই হাদিস মানতে হবে মানলে কোরআন ঐতিহ্য কিছু না রসুল আমাদের নারীর সাথে আর কোন ধর্মের সম্পর্কই থাকবে না কোরআন থাকবে হ্যাঁ আমি কোরআন মানে কি মানে কিভাবে মানে কার মানবে কিছুই থাকবে হাদিস মানার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই একটা আপনাকে বলি আমাদের আপনাদেরকে যে আমরা তরিকা বানাইছি তরিকার মাধ্যমে এখন আর ধর্মান্তর বলে না বলে তরিকা বন্দী আমরা তরিকা আমরা মুসলমান নানা তরিকায় ভক্ত হয়ে গেছে এই ধরনের আরেকটা জিনিস সাধু পল যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান ইঞ্জিল বা বাইবেলের ভিতরে ইসামসিয়ার যতটুকু কথা আছে। সবগুলো এখনো এক আল্লাহর এ বাদতের কথা শরীয় মানার কথা সব এবং পুত্রের পাপ পিতা বহন করবে না পিতার পাপ পুত্র বহন করবে না কথা আল্লাহ না তান তবা করলেই ক্ষমা করেন আমি কারোর পাপ বহন করব না আমি তোমাদের কাউকে আমাকে যারা প্রভু প্রভু বলবে তারা কেউ মুক্তি পাবে না যারা আল্লাহর দিন মতো চলবে তারা মুক্তি পাবে এগুলো এখনো আছে এই যে তৃতীয়বাদ এরপরে প্রায়শিত্ববাদ কুরুষবিদ্ধপাদ আদি পাপের তত্ত্ব ঈসামসিক এগুলো সব সাধু পলের আবিষ্কার এই সাধু পল এই যে বর্তমান ইঞ্জিলের অধিকাংশ কেতাবি তার লেখা এই সাধু ফল বলতো প্রথমে খ্রিস্টানদেরকে অত্যাচার করতো খুন করতো পরে হঠাৎ একদিন এসে বলল যে আমার সাথে ঈসামসির কাশ্প হয়ে গেছে কারণ মানে দেখা হয়ে গেছে উনি আমাকে মজাদ্দুদ বানিয়ে দিয়ে গেছে আমি এখন পাইগম্বর যেমন আমাদের সমাজ সব স্বপ্ন দেখে মজাদ্দুদ ভাই ওরকম উনি যখন এটা শুরু করলেন এখনো বর্তমান যে ইঞ্জিলের ভিতরে আহ ভাই জেমস জ্যাকব এরপরে অন্যান্যদের কয়েকটা চিঠি আছে সামান্য এগুলো তো পলের বিরুদ্ধে অনেক কথা আছে যে সাধু ব্যাপারে খ্রিস্টানরা স্বীকার করে যে তার ব্যাপারে মসি কোনো সাক্ষ্য নেই তিনি যে মসিকে দেখেছেন তার কোনো সাক্ষী নেই কাশ্মের যে বিবরণ দিয়েছেন এটা কন্ট্রাডিক্টরি এক এক জায়গায় এক এক বিবরণ দিয়েছেন এবং তার মতগুলো ঈসা মসির কোনো বক্তব্যে পাওয়া যায় না কারণ আমরা যখন তাদের বলি তো তোমরা ঈসামসিকে বাদ দাও ইঞ্জিলের ভিতরেই কি বলে সাধু ফলকে বাদ দাও ইঞ্জিলের ভিতরে ইসামসের কথাগুলো মানো তারা বলে না সাধু ফলকে আপনার যেমন ইমা আবন ই মালিক ময়নুদ ইস্তি তাদের মানে না আমরা সাধু বলের মানে অর্থাৎ আমরা আমরা যেভাবে ইসলাম কোরআন সেন্টে বা কোরানে আছে হাদিসে আছে কিন্তু আমক বলেনি তাই কালে মানবো না এই ধরনের একটা প্রবণতা দেখা দেশে এইটা দিয়ে ওরা তাদের এই মানে জালিয়াতির সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করে তৃতীয় যে বিষয়টা অর্থাৎ থাকবে তিন নম্বর যেটা কথা যে হাদিস পালনের ক্ষেত্রে যে আমরা যে সমস্যায় পড়ি বর্তমানে আমরা অবশ্যই হাদিস পালন করতে হবে তবে ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে একটা হলো হাদিসের সহিদ হতে পারে ইশতেহাদের সুযোগ আছে কাজেই আমরা একজন মুস্তাহেদের মতটাকে সহিদ কে যেন অসহী ভাবে না মানি বিষয়টা একটু আমি বোঝানোর চেষ্টা করি সহি হাদিসের অসহী পালন কিভাবে সহি হাদিস আসছে জামাতে নামাজ পড়তে হবে ঠিক আছে না সহি হাদিসে আসছে রফুল এদাইন করতে হবে জামাতে নামাজ পড়াটাও হাদিস এবং আহ রফুল এদিন করাটাও সহিদিস রুকুতে সেজদাই শান্ত হওয়া এগুলো সহিদিস ঠিক আছে না হাদিসে আসছে জামাতে না নামাজ পড়লে নবীজি রাগ করেছেন আগুনে পড়াতে চেয়েছেন রুকু সেজদাই শান্ত না হলে রাগ করেছেন নামাজ হবে না বলেছেন কিন্তু রফলিয়া দিন না করলে কারো আপত্তি করেননি এরকম কোন সহিদ নেই সহি যে বিষয়ে রাগ করেছেন সে বিষয়ে রাগ করা আর যে বিষয়ে রাগ করেননি সেটাকে সহনীয় রাখা আমরা এই সীমাটা লঙ্ঘন করছি বর্তমানে আমরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে কেউ আহ রফলিয় প্রতিষ্ঠা করতেই হবে কেউ আলে আদিসদের মানে বাতিল প্রমাণ করতেই হবে রফলিয়া দিন জরে আমিন আসতে আমিন নারী পুরুষের সালাতের ভেদাভেদ বেতের কি করে হবে এই জাতীয় কিছু বিষয় নিয়ে আমরা এটাকে গবেষণার ফিরকা ফিরকাবন্দি মতো অবস্থায় চলে গেছি অর্থাৎ আমরা এক কোটিবার গবেষণা করতে পারি যে রফলিয়া দিনে আদেশগুলো সহি এগুলো করা উত্তম আরেকজন বলতে পারে না না করা উত্তম ইত্যাদি কিন্তু আমরা এটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছি যারা হকপন্থী অন্তত সিরিক উঠত মুসলমানেরা এমন প্রচন্ড ঝগড়ায় গিয়েছেন যাতে শিরিক বেদার মাঝার ব্যবসায়ী ওর ব্যবসায়ীদের বাজার এখন রম রমা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার তেমন কেউ নেই আর এর পাশাপাশি যারা বানাচ্ছেন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই দিয়ে আমি শেষ করে দেব আমি আমাদের ঝিনাইদা এলাকাতে অনেক মানুষ খ্রিস্টান হচ্ছে মুসলমান খ্রিস্টান হলে স্বভাবতে ব্যথা লাগে কিছু কাজ করার চেষ্টা করি তা ঝিনাইদা শহর থেকে একটু দূরে গান্না ইউনিয়নের বেতাই চন্ডীপুর নামে একটা এলাকাতে প্রায় একুশ বাইশ পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে খবর পেয়ে আমি কিছু ভাইরা তালবেলেনি দিয়ে যে আপনারা মসজিদে থাকবেন যারা যারা মোরতাদ হয়েছে তাদেরকে দাওয়াত দেবেন আর যারা সমাজের লোকদেরকে মানুষ মোরতাদ হলে তার প্রতি আমাদের দাওয়াত দেওয়া বর্জন করা এই দ্বিমুখী দায়িত্বটা ভালো করে বুঝাবে এলাকা জামাত ইসলামের প্রভাব খুব বেশি এবং কিছু ভাই হয়েছে দেখতে পারে না মোটানা এখন আমি তবলীগ জামাতের সাথে ওটা সহজ কারণ তারা যাবে কার বাড়ি খাবে কার আমি হাড়ি খুঁড়ি দিয়েই পাঠাইছি কারণ তবলিগ কাদের আমরা আমাদের মসজিদে গ্রামে ঢুকতে দেব না ভাই খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে মুসলমান আমরা সেই তবলিগ ওই তবলিগ না বলে খ্রিস্টান হচ্ছে ইসলাম কায় মালি সব ঠিক হয়ে যাবে তখন আমি আমাদের জেলা আমাকে ফোন করলাম বা আমরা কি ইসলাম পাইলেন এটা কোন ইসলাম হলো তো উনি আবার বকাবকি করে দিলেন যাই হোক সেখানে আমাদের দায়ীরা গেল আমি নিজেও পরে গেলাম একটা ভালো মিটিং করলাম সবাই সহযোগিতা কষ্ট এর তিন চার কিলো দূরে সলমারি আর একটা গ্রাম আছে সেখানে পাঠালাম আর একটা কাফেলা সেখানেও কিছু পরিবার খ্রিস্টান হয়েছেন তো এখানে আবার অন্য গুরু সুন্নি গুরু ইমাম সাহেব সুন্নি অর্থাৎ বেদাহাতি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বেদাতিটা ঝিনাদা থেকে প্রায় উঠে গেছে আর কি সবাই বলাতে উঠে গেছে অনেক কিছুই উঠে গেছে আর কি যেগুলো এই ছিল এখন যখন শুনেছে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর পাঠাইছে এবং ছেলেরা কমই কমই একটা মাদ্রাসার ছাত্র বেশি ওরা গেছে বোধহয় আসর পড়েছে আসর নাম আগিদ পড়েছে যাই হোক উনি শুরু করলেন নামাজের সালাম ফিরিয়াই কিয়াম ইয়ানব সালাম আলাইকা আর যারা নবীজুল হাজার নাজি জানে না আল্লাহ নুরের তৈরি বলে না তারা ইয়াজিদের বংশধার তারা ওহাবি তারা বাতিল খবরদার এই ইসাম আগে মানে অনবর চললে মিলাদ কিয়াম আর এই গালাগালি এখন বেচারা আর কি করবে বেশ রাখতে গেলে চলে আসছে চেতনা একই মানুষ খ্রিস্টান হোক যেন ও না হয় এবং তারা বল এই যে আমাদের বিভিন্ন রকমের মতভেদের সুযোগে অ মুসলমানরা কাদিয়ানিরা শিয়ারা তাদের প্রচারের সুযোগ পাচ্ছে যে আমাদের এলমি একাডেমিক মতভেদ জন্য সহনীয় পর্যায়ে হয় একাডেমিক মতভেদ জন্য আমাদেরকে দূরত্ব তৈরি না করে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি কেউ ভালো না আমি সবাইকে ভালোবাসি এটা কিন্তু আমাদের খুবই দরকার আল্লাহ তাল্লাহ সবাইকে তো আমি আল্লাহ আল্লাহ যা না চশমা লাগে মাঝে মাঝে একটা লাগবে না লেখা বড় আছে জাল হাদিস নির্ভর দাওয়াতের ব্যাপকতা হাদিসের প্রতি সাধারণ মানুষ অসলিমদেরকে হাদিসের প্রতি বিমুখ করে ফেলেছে এ ব্যাপারে আমাদের সমাধান কি আমি যদি বলি সমাধান আপনারা ব্যাক করেন সমাধান হলো আমরা নিয়ে যাব এটা হলো সমাধান বিষয়টা হলো যে আমরা যদি কাউকে বলি যে তোমার এটা ভালো না তোমার এটা ভালো না তোমার এটা ভালো না তুমি ভুল তুমি অন্যায় শতবার বলেন তারা এগুলো ত্যাগ করে না এটাই স্বাভাবিক নিয়ম এই জন্য আমাদের বিকল্প কর্ম করতে হবে खूब दरकार हल सही सौन्याभितिक अरजनैतिक दावत के मैदान एगिए नहीं जवाब कर, जो करा जाल हादी निर्भर दावत दिखता तर भरे शत कोटी टई जो लेकी से बीगुलो बानु कारण ता मयदान बाड़ी बाड़ीत बिखे रेखे दीसी बने बड़ देर पड़ते करते नेगेटिव ব্যাপারে আগ্রহ দিন জানতে চাই ওয়াজ মাহিলে যাই অথবা টিভির সামনে বসে অথবা মসজিদে যায় আর বাকি প্রায় আশি থেকে পঁচাশি ভাগ মুসলমান জানতে চাই না বেতল বে এই বেতলব মুসলমানদেরকে যদি আমরা একটু তলব তৈরি করতে না পারি তাদের কাছে যে দাওয়াত না দিতে পারি তাহলে অন্যতের অবস্থা ভালো না খ্রিস্টান হয়ে যাবে অচিরেই কাজে আমার কথা হলো আমরা সন্ন্যানির্ভর দাওয়াত তৈরি করি প্রত্যেকে অর্থাৎ আপনার মসজিদ থেকে প্রতি সপ্তাহে একদিন দুই দিন আপনারা বেরিয়ে পড়েন দোকানগুলোতে যান ভাইরা আসলাম নওয়াজে যাবেন কথাটা কি বুঝতে পারছেন এই দাওয়াতটা আমর মা আরফ এসে দেখা অন্যানের মন করে দেখা তৈরি করতে প্রতি প্রতিদিন পরপর আমরা যদি মহল্লার মসজিদ থেকে আমরা দাওয়াতে বেনামাজি বেতল একেবারেই দিন বিমুখ নারী পুরুষদেরকে দিনের দাওয়াত দিবাই মসজিদে আসেন দিনে আসেন তবে সন্ন্যানির্ভর দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে না যে শুধু সমালোচনা করে এগুলো কিছু করা যাবে না পূর্ণ ব্লগার কে মেরে পালিয়ে যাওয়া ইসলাম কিভাবে দেখে হ্যাঁ ব্লগারকে বিষয়টা হলো এটা দুটো আছে ইসলাম সকল কিছুই আইনের কিছু নিজের হাতে তুলে নেওয়া যায় না এটা কিন্তু ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ তার অপরাধটা কতটুকু সে কি মৃত্যুদণ্ড যোগ্য নাকি আহ শাস্তির যোগ্য তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে সব বোখারিতে আসছে যেহেতু বেরোতেন এই প্রশ্নটা করলেন তাহলে আমি কি শাস্তি দিতে পারবো কিনা সাহেব আব্দুর রহমান আজমাইন তারা বললেন যে না আপনি তো শাস্তি দিতে পারবেনই না শাহাদ মুসলিমিন আপনি ওনাকে কোটে দেবেন কোর্টে আপনি সাক্ষী দেবেন যে দেখেছি কিন্তু আপনি একজন সাক্ষী হবেন আপনি রাষ্ট্রপ্রধান বলে আপনার সাক্ষী দুটো দেখেন চতুর্থ সাক্ষী না হয় তাহলে ওনাদের তিনজনের পিঠে আশিকা করে বেঁচ মানে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করেছে যেন কেউ মানে অর্থাৎ অপরাধই বেঁচে যাক কিন্তু নিজের অপরাধ যেন কোনোভাবে শাস্তি না পায় এটা একটা দিক দ্বিতীয় আর একটা দিক আছে সেটা হল রসুলের নামে যদি কেউ কোনোচি পূর্ণ নোংরা কথা বলে কেউ হঠাৎ করে সেই কথাটা শুনে আগের মাথায় তাকে মেরে ফেলে ইসলামী ফেঁকায় অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কিন্তু ওর মৃত্যুদণ্ড হবে কিন্তু এই কাজটা ইসলাম আহ উৎসাহ দেয় না কিন্তু কাজটা করে ফেললে তার ওজন ইসলাম কবুল করে ইসলামী আইনে গেলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না এই হলো দুটো দিক হাদিস সংরক্ষণের দলিল কোথায় পাওয়া যায় হাদিস সংরক্ষণের দলিল অগণিত আরবি পাবেন আচ্ছা আমরা আর কোনো প্রশ্ন নিবো না জাস্ট হাতে যেগুলো আছে এগুলোই শেষ উনি ট্রাভেল করবেন বাইরে যাবেন আর কোন প্রশ্ন নতুন প্রশ্ন নাই কোন আহ ইসলামের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক সহতার কিছুটা ধারণা পেলাম একদল বিভ্রান্ত যুবককে ব্যবহার করে সহযন্ত্রকেরা ষড়যন্ত্রকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে ছেলে অথবা না জেনে অথবা না জেনে মিডিয়ার ওপর সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত এই অবস্থায় আমাদের দেওয়ার উপতৃত দিক নির্দেশনা দিবেন জি আসলে এটা বাস্তব সত্য যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ এবং মিডিয়ারা আসলে বিষয়টা হয়েছে কি আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে এদেশের মানুষ আস্তিক ধর্মপ্রাণ मुसलमान शतकी शतकरा पंद्रह जन मान प्रैक्टाइजिंग मुस्लिम बाकी पचाआशी जन प्रैक्टाइंग श्रद्धा करा निजेद के को अवस्था इसलम बिोधी मानते राजिना देशर राजनीति पचाआशी भाग मानु ही नियंत्रण कर इरा इसलाम बिोधी मन आरोप इसलम प्रैक्टाइजिंग नन समाजे लेस दैन ओन पार्सेंट नासिक आर যারা যে কোনো দেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ দূর করতে চান তারা আমাদের দায়ীদের ভুল আছে আমরা যারা দিনের দাওয়াত দিই বাংলাদেশের মাত্র পনেরো মানুষ মানুষ মুসলমান আমরা আমাদের আহ অন্তত তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ ইসলাম না বুঝিয়ে আগেই আমরা রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামকে মানে প্রতিক্রিয়া হয়েছে ইসলামের শত্রুরা ভেবেছে বাংলাদেশে তালেবান হয়ে গেল তারা শক্তি দিয়ে আমাদের প্রচন্ড মূল্যবোধ নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছেন মিডিয়া ইত্যাদি এটা বাস্তবতা আর এজন্যই কয়েকশো নাস্তিক কয়েক কোটি আস্তিক জনগোষ্ঠীকে অচল করে রেখেছেন যারা রাজনীতি করেন তারা রাজনীতি স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হয়তো বা তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছেন তে আমাদের যেটা করতে হবে প্রথম কথা আমি আমার বইগুলোতে লিখেছি আমি রাজনীতি বিমুখ নই রাজনীতির ভালো আমার এহিয়া সোনান এবং ইসলামের নামে জঙ্গিভাবে আনছি সেটা হলো আলেম রাজনীতি থাকবে অবশ্যই ইসলামী রাজনীতি থাকবে তবে অধিকাংশ দিনদার আলেমদের জন্য ইসলামী রাজনীতি क्षमतार नियो संस्कार राजनीति राजनीतिक बक्तव्य गणतानिक रामनीति तुम्हें क्षमता जाओ क्षमत करबो सलफे साल राजनीति देखते पाई तुम्हें क्षमत थको नहीं तुम्हें यह चलते नही तुम्हारे गजब तुम्हारे आसने जनगण के बल्ब दे क्षमतार अवश्य थकबे एक दल क्षमत जा दल के কিন্তু আমাদের দাওয়াত হবে রাজনীতি সচেতন কিন্তু ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় আমাদেরকে এই দিকে অন্তত একটা ধারা তৈরি করা খুব জরুরি দরকার দুই নম্বর হল যে আমরা সাময়িক যেটা দেখছি এটা সাময়িক ইনশাল এটা বেশিদিন কোনো খেলা শুরু করা সহজ শেষ করা এত সহজ না কাজেই এটা বেশিদিন থাকবে না আমাদের এই ধরনের সাময়িক বিষয় স্থায়ী দাওয়াতের দিকে আমাদের এগোনো দরকার উন্নতের অন্তত আমরা যেটা অবস্থা হয়েছে শিক্ষা থেকে কোরআন উঠে গেছে ইসলাম উঠে গেছে আমাদের নতুন প্রজন্মরা যেন কোরআন নিয়ে উঠতে পারে এজন্য আমাদের প্রাথমিক প্রাক প্রাথমিকে কোরআন শিক্ষা কোরআন বোঝার একটা ব্যবস্থা করা জরুরি আপনারা সবাই চেষ্টা করেন জাতীয় দেশের সব জায়গায় মানুষ কোরআন চায় যে ছেলেমেয়েরা কোরআন শিখুক কিন্তু প্রাইমারিতে কোরআন নেই প্রাক প্রাথমি যে শিক্ষাটা এটা এখন এনজিওদের দখলে কাজেই আমাদের কোটি কোটি সন্তান কোরআন থেকে মুক্ত হয়ে গড়ে উঠছে ইসলাম সাথে যেকোনো ভাবে কোরআন করতে হবে যুবকদের ভিতরে যুব বান্ধব আমার কাছে কিছু ছেলে গিয়েছে স্যার যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্যার আমরা ইসলাম জানতে চাই কিছু জানি না যার কাছে যাই কেউ একেবারে আলাদি জানাবে কেউ পিসের বানাবে আমাদের সব কিছুর বই নেই তাদের জন্য কোর্স তৈরি করা উইকেন্ডের কোর্স তৈরি করা এগুলো যদি ব্যাপকভাবে মানে না ছড়াতে পারি তাহলে উন্মতের অবস্থা মোটো ভালো নয় আল্লাহ তালা হেফাজত করুন অশ্লীলতা থেকে বেঁচে आधुनिक साफल लाभ दवातर पद्पर्टुक सबा गवेषणा कर चक्रांत चक्रांत ख्रीटान फेसबुक इत्यादि एक नेशा जो कर भावे रंदे रन्धे এইগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে তবে আমাদের এটা তো হতাশার কিছু না আমাদেরও এর ভিতরে দিনকে ছড়িয়ে দিতে হবে এটা খুবই দরকার কাজেই যেটা আসছে মানে প্রবলেম হয় কি যে এই মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া টেলিভিশন এগুলো শুরু হওয়ার পরপরই খ্রিস্টানরা ওটাকে সহজেই নিয়ে নিয়েছে কিন্তু আমাদের আলেম রায় নানা দিদা দ্বিদা দ্বন্দ্ব কর্ম কর্মেজ নাজেজ হালাল হারাম এই করতে করতে ওরা পুরোটা তখন করে ফেলে এই এ বিষয়ে আলেমদের দায়ীদের একটা ব্যবহারটা দরকার এটা বর্জন করার সময় নেই সমসাময়িক সময় আল্লাহ জিকির করা সুন্নদ জিকির মাঝে মাঝে এই ধরনের সহবত অর্জন করা নেকর মানুষদের সাথে বসে দিনের আলোচনা করা নিয়মিত কোরআনের তর্জমা হাদিসের শর্মা দশ থেকে বিশ মিনিট হলে প্রতিদিন পড়া এইগুলো সহজ যাতে সময় যায় না নিয়মিত সর্বক্ষণিক আল্লাহর জিখির যে কোনো উপলক্ষে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতা আর নিয়মিত অর্থাৎ সাপ্তাহিক হোক এই ধরনের বসা আর নিজে নিয়মিত দশ থেকে বিশ মিনিট কোরআনের বা হাদিসের চর্চা করা আর একটা জিনিস আপনাদের বারবার বলবো আমার আমেরিকারের এক ভাই উনিও এটা পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে আমরা উম্মত নিয়ে অনেক চিন্তা করছি কিন্তু পরিবারের কি অবস্থা সন্তানদের কি অবস্থা উনি বললেন যে আমি প্রতিদিন 10 মিনিট আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে মানে প্রাইমারি লেভেলের পাঁচ ছয় সাত আট দশ বছরের ছেলে মেয়েদের নিয়ে দশ মিনিট একটু ইসলামী আলোচনা করি আর চিফলেন টাইম অলাকা ওরা আপত্তি করে না কারণ জানে আব্ব দশ মিনিটের বেশি যাবে না কাজে আমাদের টিভি অন্য কোনোটা বাধা নেই ওরা আসে আমি ভাবছিলাম দশ মিনিট বোধ খুব কম কিন্তু এক বছরে ওদের এরকম বললেন ওদের লেভেলটা এত বেড়ে গেছে ওরা প্রশ্ন করে যেখানে যেটা শুনে ওদের যেটা আমি বলি ওটা বাইরে শুনলেই কিছু হলে কাউন্টার কিছু হলে আমার কাছে প্রশ্ন করে আমার অনুরোধ হলো যে আমরা এই তাকুয়া লেভেল বাড়ানোর জন্য অন্তত প্রত্যেকে নিজের পরিবারের সকল সদস্য নিয়ে একেবারে অন্তত দশ পনেরো মিনিট আমরা বসি ওরা যেন বিরক্ত না হয় যদি লম্বা করে একেবারে ওয়াশ করতে করতে ওরা বিরক্ত হবে আমাদের টিভিটা মিস হয়ে গেল দশ থেকে পনেরো মিনিট এটা আমরা অন্তত তাদেরকে নিয়ে বসে আমাদেরও তাক্কা পড়ো ওদের ভিতরেও ইমান এবং তাক্কা উজ্জীবিত হবে আল্লাহ তহফিল তামা খারাম চিহ্নিত হওয়ার পর যে মসজিদের ইমাম পানজা পিছনে নামাজ পড়া উচিত হবে কিনা এখানে কয়েকটা বিষয় একটা হলো নামাজ জামাতে পড়তেই হবে এটা আমার দায়িত্ব আর ভালো ইমাম নেওয়া এটা সমাজের দায়িত্ব অবহেলার নামাজ পড়েছেন ও মাইয়া শাসনামলে কালিফান নামটা ভুলে যাচ্ছি মদ্যফ ছিল এটা সৈয়াদিস এটা শুধু সিয়াদের বানানো না সেজরের নামাজ চার রাখা পড়েছে তো সালাম ফিরে বসে। কম না কি আর একটু বলবেন মুমিনের দায়িত্ব আর ভালো ইমাম সমাজের দায়িত্ব কাজেই জামাতে নামাজ মিস করার সর্বত্র এক মসজিদ না হলে এক পড়তে হবে তামাকের বিষয়টা যদিও হারাম এটা নিশ্চিত তবে যেহেতু কাহাদের কিছু মতভেদ আছে কোন কোনো আলেম এটাকে জাহেজ মোবাহ বলেছেন কাজে এটা ব্যাপারে আমাদের সফট করতে হবে এই ধরনের যেটা হাদিছে নস নেই এটা আমরা বারবারই বলবো যে এটা না হারাম তবে এই কারণে শিরি কুফুরবান মনসুস আলাইহাম অর্থাৎ যেটা স্পষ্ট হারাম এগুলোর বাইরের যেখানে মুস্তাহিদদের মতভেদ আছে এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের একটু সফট করতে হবে আমি নিজে হারাম জানবো কিন্তু অন্য লোকের এই কারণে তাকে মানে গিবত মিথ্যা হত্যা এরকম হারামে পাপি মনে বল মনে করবো না আল সুন্নত জামাত এবং মাঝহাবিদের নামাজ কানুনের পার্থক্য সম্পর্কে অনেক ইস্যু তৈরি করে বিশেষ করে নামাজাদের গুণ্যতা হাউ টু ফেস ইট আমি বুঝি আমি নামাজের শুধু সেফাত অর্থাৎ নামাজের পদ্ধতি পদ্ধতি মানে অন্য কিছু না দাঁড়ানো থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত আমি হিসেব করে দেখছি এই পদ্ধতির ভিতরে এক হাজারেরও বেশি শূন্যতামল আছে প্রথম হলো পাগুলোকে ব্লামমুখী করে দাঁড়ানো সোজা হে হাত দুটো তোলা আল্লাহ কোন সুরা পড়া রুকু দেওয়া রুকু যাওয়ার কি বলা রুকুতে হাতের আঙুলগুলো কিভাবে থাকা এই রকম করে প্রায় হাজারেরও বেশি কর্ম আছে এক দুই একাত নামাজের ভিতরে এর ভিতরে যেটা আপনার বললেন ইস্যু খুঁজে পাইনি দ্বিতীয় পার্থক্য রুকু সেচদায় ইত্যাদির সময় রপ্তায়ন করা হবে কিনা তৃতীয় পার্থক্য রুকু সেচদায় যেতে উঠতে হাত না হাঁটু আগে চতুর্থ পার্থক্য আর তো তোমার মনে পড়ে না হ্যাঁ এটা এটা একটা ইস্যু এটা জানাতেন আমাদের ক্ষেত্রে আমিন ধরে বা আসতে বলা হ্যাঁ আঙুল একটেল না উক্তলাপ হল শেষ বৈঠকে পাতা বাইরে যাবে না খারাপ থাকবে আমুল একতেলাপ না আমি কিন্তু খুঁজে আর পাচ্ছি না আপনারা খুঁজতে থাকেন এখন বিষয় হলো যে আমরা এক হাজারের ভিতরে পাঁচটা এই পাঁচটার ভিতরে প্রত্যেকটাই মুস্তাহাব পর্যায়ের এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রে ওই পক্ষেরই দলিল আছে শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা জামাতে এটা এটা একানামান জামাতে না আমাদের ক্ষেত্রে মুক্তাজি সুরা ফাতেহা পড়বে কিন্তু এক্ষেত্রে ফরজ আরামের একটা এক তেলাপ বাকি তা কি সব এক তেলাপে মুস্তাহাব পর্যায়ে এখন আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব এক হাজারের ভিতরে পাঁচটায় মতভেদ মতভেদ থেকে বড় করে দেখবো কিন্তু মতভেদ কিন্তু সব মুস্তাহা পর্যায়ের নাকি আমরা সবাই এক একই করছি সামান্য মতভেদ এবং এই মতভেদ গুলো প্রায় সহই সাহাবিদের যুগ থেকে চলে আসছে এই আমি যেটা বুঝি সেটা হলো যে আমাদের সমাজের ডিভিয়েশন দুই প্রকারের এক হল পোড়া হাদিসে কোথাও নেই সাহাবিরা করেননি এটা বিধাৎ এ ব্যাপারে আমরা কঠোর এক্ষেত্রে হক এবং বাতিল সুন্নত হক আর বিধাৎ বাতিল আর যে ক্ষেত্রে হাদিসে একাধিক আছে অন্তত সাহাবিদের সময় একাধিক মত ছিল এক্ষেত্রে হদ বাতিল বলে কিছু নেই এখানে উত্তম অনুত্তম আছে কারণ আমরা এক্ষেত্রে বাতিল বললে কিছু হাদিস এবং অনেক সাহাবি বাতিল হয়ে যান আমরা তাদেরকে মডেল মানি আল্লাহ তাদেরকে মডেল বলেছেন এই জন্য এক্ষেত্রে আমরা আমরা যেটাকে দলিল আর আলোকে উত্তম মনে করব হোস্যামল করব। কিন্তু অন্যের মতটাকে বাতিল বা নামাজ হবে না এটা এই পর্যায়ে আমরা না যাই এটা আমি মনে করি উন্মতের জন্য এটাই সেলফে চ্যালেঞ্জ সাহাবিদের যুগে এরকমই ছিল তাবিদের যুগে এরকমই ছিল তাদের সময়ে এইগুলো ছিল প্রত্যেকটাই ছিল আহ এশারার ক্ষেত্রে এশারা কিন্তু আনাবি মাঝাবের সকল মূল কেতাবে আছে আনাপিরা করে না সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এটা হা মহাবে আছে একটাই পার্থক্য আছে আঙুলটা নড়বে কিনা এই নড়ার ব্যাপারে এটা একটা সহিয়া দিস আসছে যে অলাই হারে কুহা এটা শাহ সোহাইব নাম সহি বলেছেন সনাদ সহি আবার এশারা বলতে কেউ হারকোট বুঝেছেন কেউ কেউ এশারা বলতে সোজা এশারাটা বুঝেছেন এগুলো খুব খুবই মাইনার মতভেদ কিন্তু এশারার ব্যাপারে কিন্তু সবাই একমত যে এশারা হবে যাই হোক আমার যেটা ই যে ভাইরা যে যে বিষয়টা নিয়ে সাহাবিদের দুধ থেকে মতভেদ ছিল এটাতে আমরা সক্ষই আমি সৌদি আরবের আলমদের থেকে এটাই বুঝছি তারাও এ ব্যাপারে এরকমই করেন আমরা এক্ষেত্রে সালফে সালিনের মতো উদার হই অর্থাৎ আমি যেটাকে রাজেই মনে করি উত্তম মনে করি ওটা পালন করব কেউ যদি আমার দৃষ্টিতে অনুত্তম কিছু করে এটা নিয়ে তাকে খারাপ মনে না করি অন্তত আহ বেদাতে লিপ্তর মতো তাকে ঘৃণা না করি না ছেলে মেয়েদের আলেম বানাতে হলে বাংলাদেশে কি কি প্রতিষ্ঠান আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার অনুরোধ হলো আপনারা প্রতিষ্ঠান বানান বাংলাদেশে আলেম তৈরির প্রতিষ্ঠান খুবই কম যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে অর্থাৎ আপনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন নাম্বারে আর দাখিল পরীক্ষা দেবেন তেরোশো নাম্বারে আলেম পরীক্ষা দেবেন তেরোশো নাম্বারে স্কুল সিলেবাস টোটাল পড়ার পরে আপনাকে করেন কিছু করতে হবে প্রথম কথাটা পড়বে না আর আমরা মাদ্রাসার উস্তাদের না পড়াই নাম্বার দিতে বাধ্য হবো না ইসলাম খুবই সহজ আরবি ভাষা সহজ ভাষা মেদামি ছেলেরা খুব সহজে এটাকে করতে পারে আপনারা দয়া করে যাদের ভিতরে ক্ষমতা আছে আপনারা সবাই সম্ভ্রান্ত আপনারা বাংলাদেশে জাতীয় আন্তর্জাতিক মানের এখন কিছু প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ডাক্তার জাকির নায়কের মতো স্কুল হচ্ছে এটা আলেম তৈরি করে না এটা ভালো মুসলমান তৈরি করে এটা একটা টার্গেট খুব ভালো টার্গেট কিন্তু আলেম জ্বর তৈরি যদি বন্ধ হয়ে যায় উন্মদ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য কোরআন হাদিসের গবেষক আপনারা বোঝেন যে আপনি সব ছাত্রকে স্কুল কলেজে স্বাস্থ্যসব বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে দিলেন এর মানে এই নয় কিন্তু দেশে ডাক্তার লাগবে না ডাক্তার কিন্তু লাগবে এক্সপার্ট ডাক্তার লাগতেই হবে কাজেই এক্সপার্ট আলেম আমাদের তৈরি করতেই হবে এ ব্যাপারে ভালো প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন বর্তমানে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান কিছু কমই আলেম আছে কম মাদ্রাসা শিক্ষা দিচ্ছে আলিয়ার ভিতরে তানজিমুল কয়েকটা মাদ্রাসা আছে কিন্তু এখান থেকে আলেম ভালো বেরোস কিছু হেফজো হচ্ছে তো এই জন্য আপনারা এই মাদ্রিসে নয় আপনারা যারা সমাজ এবং দিন নিয়ে চিন্তা করেন তারা ভালো কিছু অন্তত একটা হোক যে সেখানে ভদ্র পরিবারের ছেলেরা ইংরেজি বাংলা উপার্জনের ব্যবস্থা রয়েছে আমার জানা মতো কোনো মেধাবী আমি কম ম্যাট্রার ছেলেদের জানি একদম টোটাল কোনো ডিগ্রি নেই লক্ষ লক্ষ টাকায় ইন্টারনেট এক্সপার্ট হয়ে গেছে অনলাইন এক্সপার্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন এসে এবং দিনী দামাত ইমাম কতি ভালো সম্মানের সাথে আমি একজন হাফেজের বেতন দি বিশ হাজার টাকা আর আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম থেকে আহ অনার্স মাস্টার্স পাশ করে আহ সাত লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে বারো হাজার টাকা চাকরি নিয়েছে এমপিও ভুক্ত একটা কলেজে আমার সামনে আল্লাহ রসুল কে কেউ গালি দিলে আমি কি তাকে খুন করতে পা পাবে আমরা তো বলছি কেউ যদি কেউ যদি খুন করে ফেলে ইসলামী আইনে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না যদি সত্যই তবে ইসলাম এটাকে ওই করেন ইসলাম বলেন যে আইন হাতে তুলে নিতে না কিন্তু কেউ যদি অন্য কোন ক্ষেত্রে নিজের বাপকে গালি দিলে নিজের নেতাকে গালি দিলে না মোহাম্মদ রসুলের ব্যাপারে অশালীন কেউ যদি রিয়্যাক্ট করে এটা ইসলামে আইনে তার মৃত্যুদণ্ড হয় না হাদিসে আগুন দিয়ে প্রাণী নিধন নিষেধ করা হয়েছে ব্যাটের ব্যবহার মশা যাবে হ্যাঁ কালকের প্রশ্ন জি এটা বললাম তো দেখেন মোমেনের যেটা বলছিলাম আসলে এটা না ব্যবহার করতে পারলে ভালো এখানে প্রশ্ন হলো এটা পুড়ে মরে না মরে পড়ে যদি পুড়ে মরে তাহলে এটা ব্যবহারটা ঠিক হবে না আর যদি এমন হয় যে পার্থক্য লেখা এগুলো দলিল কি হানাপিমাজ নিয়ম অনুযায়ী মহিলা নামাজ পড়লে নামাজ কি কবুল হবে কবুল হওয়ার বিষয়ে আমরা না যাই নামাজ মানে মহিলা এবং পুরুষের নামাজের ক্ষেত্রে তিনটে পার্থক্যই শুধু কিছু জৈফ হাদিসে আসছে এক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে নামাজ এই ছোটখাটো বিষয়ে কবুল না হওয়ার কোন সুযোগ নেই আমরা পুরুষের জন্য শূন্য সুজা করা এখন কোনো পুরুষ এরকম রুকু করেছে নামাজ হবে না হাজার হাজার পুরুষ আছে রুকু সেটা ঠিক হয় না এখানে বিষয় হলো যে তিনটে পার্থক্যর কথা হাদিসে আছে একটা হলো রুকুর ক্ষেত্রে পুরুষরা সোজা হবে মহিলারা সুজা না হলেও চলবে পুরুষরা মহিলারা গোটা সুটা হয়ে করবে আর বসার ক্ষেত্রে পুরুষেরা ভাস করে দৃষ্টিতে দুর্বল কিন্তু মজা হলো সাহাবি তবে যুগে প্রায় সকল ফকি এটা মত প্রবেশ করেছে যে মেয়েরা গোটা ছোটো হবে রুকু একটু নরম করে দেবে এটা এই এটাকে আমরা সরাসরি এনকার করি না উন্মত্ত একটা দিন পেয়েছে কিছু সেলফে স্যালেঞ্জ না যেটা হাদিস সাহেব বলা হয়েছে সাহাবি তাবেন সাহাবিদের থেকে তাবেন অনেকগুলো সাহাবি দেখ আব্দুল তারা বলেছেন সাহাবিদ রসুল ইসলাম থেকে স্পষ্ট হাদিস নেই তো এই জন্য যদি কেউ পুরুষের মতো নামাজ পড়ে এটা ওকে কারণ রসুল ইসলাম বলেছেন আমার মতো নামাজ পড়ো নারী পুরুষের পার্থক্য তিনি বলেননি আবার যেহেতু অনেক সাহাবি বলেছেন তাবেন বলেছেন পোকাগণ বলেছেন কাদের যদি কেউ এই তিনটে বিষয়ে পার্থক্য করে এটাকে আমরা নামাজ হবে না বলবো এই পর্যায়ে না যায় আমি যেটা বুঝি এবং আমরা যাদের কাছে আমরা আহ দিনের কিভাবে দিনের গুরুত্ব প্রচার করবো কিভাবে হাদিসের গুরুত্ব প্রচার করব যে হাদিসের গুরুত্ব প্রচার করতে হাদিস বিষয়ক যে প্রচারনা গুলো মিথ্যা এটা বুঝতে হবে এবং হাদিসের গুরুত্বটা হাদিস ছাড়াতে ইসলাম পালন সম্ভব না এবং একটু হৃদয়দে বুঝলে খুব সহজে বলতে পারবো এ বিষয়ে গবেষণা আছে মালানা মহদুদের রহমা হাদিসের রসুলের আইনি গুরুত্ব একটা বই আছে ইসলামিক সেন্টার থেকে আমাদের প্রফেসর ডক্টর আব্দুল মাহবুদের একটা বই আছে নাকি আমার হাদিসের নামে জালিয়াতি বইটা আমি এই বিষয়টা আলোচনার চেষ্টা করেছি আর হয়তো অনেক গবেষক হাদিস পন্থী সামান্য কিছু জানা মুসলমান আছে নিজেদের ইলেম বৃদ্ধি করার পর আমাদের সামাজিক দায়িত্ব দাওয়াত দাওয়াত কিন্তু আমাদের সামাজিক দায়িত্ব না ইমানই দায়িত্ব আহ আমরা অবশ্যই দাওয়াত দেব তবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেটা রচনা বলেন সাদ্দ দুশিরুয়াসু খুব বলে রাখবেন দাওয়াত আপনি অন্তত নামাজটা পড়েন আল্লাহ মাফ করবেন আল্লাহকে সহজ করেন কোন নিরাশ হইন না আহ ছোট টাকা মতভেদ গুলো না করে তুলে আপনি নামাজ পড়েন তাভুদকে মানেন দেব ইমানটাকে করেন আমরা দাওয়াতে বেরিয়ে যাই আমাদের তবে ভুল নিতে হবে বাঁশেরু ওলা তোনা ফেরু সুসংবাদ দাও ভয় দেখায়ও না ভয়ের কথা দেয় একটু সুসংবাদ করে বলার চেষ্টা করি আবেগ দিয়ে বলার চেষ্টা করি মানে এবং ইয়াসেরু ওয়ালা তো আশেরু সহজ করি কঠিন না করি ایمان دعوتے دعوا ایک بارے اس موقع پر جائیں جو جوے پراری اللہ تعالی اللهم صل علی محمد النبی ال امیہ وعلی الہ وصاب اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب